Dragi prijatelji, dobrodošli u Dorčilski Bukastor u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na početku želim da se zahvalim svima koji nas podržavaju mesečnim donacijama ili jednokratnim uplatama. Ukoliko ste zainteresovani da nas podržite, linkovi su u opisu. Također, zamolit ću vas da nas zapratite na YouTube-u i na društvenim mrežama i da budete u toku sa svim našim novim emisijama. A naša današnja gošća je evo, prva istoričarka koju imamo u našem podcastu. Mislim da ćete uživati u ovih čitavih 110 minuta razgovora. U pitanju je sjajna Dubravka Stojanović. Uživajte! Dobroka, dobar dan. Dobar dan. E, kako ćemo, profesorka? <laughs> Evo, <laughs> idemo, idemo na ti, idemo na ti. Ja ovaj mnogo je razloga za naš razgovor. E, moram ako da kažem da je jedan od vrlo sebičnih motiva pokretanja ovog podcasta bio i da upoznam neke ljude i da popričam sa njima koje, koje gledam već i slušam godinama i na neki način su mi i uzori, i moralne vertikale, i prosto ne, ne, neki, aj da kažem, mentori koji ni ne znaju da su mi mentori, <laughs> ovaj, ti si svakako jedna od njih, i tako da, ovaj, evo, da divne zloupotrebe, ovaj, da, da konačno sedem s tobom i da se ispričam, a da ne moram da, da tražim nekakav, nekakav razlog, da go, eto, radimo podcast. Razloga kažem mnogo, a aj da kažemo da... da, da pošto uvek razgovor otvorimo s nečim aktuelnim i pošto je ovaj, vrlo aktuelna zapravo ova vaša izložba Lavirin 90-ih, to, to ste postavili Dejan Ubović i Igor Štiksit, jel tako? Igor nam je bio gost ovde pre ovaj, nekoliko sedmica, imali smo jedan jako lep razgovor i spomenuo je to, a odnosno među vremenu i dogodilo. A, ta izložba Lavirin 90-ih, Ona je zapravo deo jednog malo, čini mi se, i šireg projekta koji ste pokrenuli. Prvo je postavljen jedan sajt, pa ste onda napravili izložbu, pa sad to, ta izložba, koliko shvatam, M je produžena, M ima ideju da se seli u a, druge a, gradove diljem bivše zemlje. Evo, ispričaj na malo o tom celom projektu, pa ćemo onda da, da razvijemo tu priču. E, pa super, hvala ti na to pitanje, hvala na pozivu, uživamo ovome stvarno. Uh, pa cijelu tu stvar je pokrenuo Dejan Ubović, direktor KC Grada, koji je tako usplahirano došao i kaže, ja moram da napravim muzej 90-ih. Pa ko, ok, ako moraš, onda se, se mora. Šta se mora? <laughs> da, da. ćemo ovako, gde <laughs> je problem? I, ove, I onda je on sakupio ekipu, bila je s nama i Snježana Milivojević, prvo vreme, Igor Štiks i uh, Ubović i ja. I onda smo o tome krenuli da razmišljamo i sad to je već prva jedna zanimljiva stvar, dakle mi nemamo nikakvo iskustvo, ne smo zemi, nemamo se izložbom iskustva, dakle čak ni ja kao istoričarka nisam da. bila neka saradnica na nekoj izložbi, dakle n- iskustvo nula. Ali kao, mora se, jel kao što? Dejan mora da budi izložba. Mora bude muzej, sad je gotovo. I, I onda smo tako krenuli još 21. godine. Mm-hmm. I sad tu je već nekoliko tu zanimljivih stvari. Recimo, bilo mi je strašno važno u junu kad smo otvorili izložbu, uh, nam je, imali smo jednu tribinu, bila je tu Milica Tomić, stvarno mislim danas naša najuticajnija vizualna umetnica, i ona je govorila o tome, kaže, ljudi, vi ste napravili čudo, 
Ali to ste napravili jer niste iz struke. I to je recimo meni sad bilo strašno zanimljivo, ona je to dalje obrazlagala, jer inače su u životu stalno profesionalizam, mrzima matere i tako dalje. Međutim, ovde, bar, evo, sad nastavljam da citiram Milicu, je to nema omogućena ku slobodo discipline stručene. Znači, mi ništa nismo znali o tome, pa smo mogli stvarno da razmišljamo izvan okvira, izvan kutija. I tako da mislim da je to nešto što je pomoglo da ta izložba bude, eto, drug čije postavljena nego što bi to možda uradili stvarno profesionalci. Druga dobra stvar koja proizlazi već iz one prve rečenice što nismo imali ni dinara. I evo, podstičem sve ljude koji nemaju ni dinara da imaju velike ideje. Što je veći deo Srbije, da. Što je veći deo Srbije, ali očem kažem, to stvarno ima smisla. Jer mi smo dve godine radili na toj izložbi. Dakle, nije bilo ono kao nema love, ne radimo, čekamo lovu. Kad imaš lovu, imaš rok. Tako je. I ti imaš da pogineš za tih nekoliko meseci u koji si dobio uz tu lovu. Mi uopšte ništa od toga nismo imali. Nit lovu, nit rok. Mi smo dve godine smo se ubili radeći. Mi smo se svake nedelje nalazili, najmanje jednom nedeljno, i svaki od tih predmeta prevrtali, dražili bolji eksponat koji će jače da izloži. Mi se zapravo radili da to bude najbolja moguća izložba, a nije ovo što je bila ideja kad to mora da bude, nego samo desit će se jedno. Bez love si, što bi rekao drug Marx, slobodan čovek, potpuno, i krećeš u velika deo. Šalim se, mislim, nije baš dobra poruka, ali hoću svima koji nemaju para da kažem da vredi, i da se mora onda raditi, da će se onda ipak nešto desiti. Taj proces rada na toj izložbi, kako to izgleda, ok, to vidimo rezultat spolja, ali šta se dešava sa tobom iznutra dok radiš takvu izložbu? Koliko je to terapeutski ili je malo možda i strašno kad se radi ovakva izložba? Da li si ti imala neke svoje lične demone koji su se ponovo javili, jer svi smo mi proživjeli tu deceniju I ona je svima nama ostavila trak. I svi imamo neki osjećaj možda nekog ukradenog života, izgubljenog vremena i slično. Kako je izgledalo Dubravki, kao Dubravki, iznutra, kako se ona lomila radeći tu izložbu? Pa, sad tu treba malo da objasniti kako je ona uopšte nastala, jer tu stvarno za sve ti dve godine bilo mnogo faza. I onda smo mi tako seli, razmišljali šta bi tu trebalo da bude, I imali smo sreću da smo imali nešto novca da pozovemo kolegi iz cele Jugoslavije, raznih struka i kustose, istoričare, pisce i da njima to izložimo. I mi sad tako već sa nekom idejom posle godinu dana rada izložimo mi to što unište nas, izgaze nas. Šta ćete, šta ovde nema ništa novo, ovo je totalno banalno. Šta vi u ostvari hoćete da kažete? Šta vi hoćete kod posetioca da izazo? Ubili, ubili, Bog u nam. Tako da je to stvarno bio jedan dramatičan trutak, kažem, posle godinu dana rada. I mi sednemo i mogu da kažem otprilike do tog trenutka više nismo spavali sledećeg godina dana. Ali ta kritika je toliko bila dobra i toliko nas je usmerila. A šta je promenila? Sve je promenilo. Dakle, to je prvo bilo nekoliko neprospavanih noći svakog od nas i posle tih... A nisi li lično to shvatila? 
Uh, ne, ne, nisam ličeno, ne, uopšte nisam ličeno, ali sam shvatila da je to stvarno banalno što smo rekli, kao šta sad? Da, da. da. Kao ubismo se radi. I Pravo, posle tih nekoliko noći javlja se Štiks i kaže znam i nađemo se. Eureka. Eureka. I, jer oni su stalno govorili, vi morate neki koncept da predstavite. Tako. Mm-hmm. Kaže Štiks, lavirint. Lavirint je početak priče i kraj priče. Jer ako mi hoćemo postavimo pitanje da li smo izašli iz 90. Da li umemo da izađemo iz 90. Da li hoćemo da izađemo iz 90. To je možda i glavno pitanje. To je glavno pitanje. Jer svaki lavirint ima ulaz i izlaz. Tako je. Ali treba da ga nađeš, treba Tako da je. hoćeš da ga nađeš, da, da, da umeš da ga nađeš. I kao to I posle u mnogim drugim krizama sa konkretnim eksponatima i tako dalje, na kraju bi rekli ma što je vezu, ma nećemo ne stavimo eksponat, stavit ćemo lavirin sam prazni zidovi izvoli razmišljaj. Sve što gledalo da se samo čovjek da, da, vidi, bukvalo. Svuda gledalo pa I to, ti... je to, I to je to. Da, da. I to je to, tako da je to bilo dakle ne samo rešenje, nego i ogromno olakšanje jer smo već imali koncept zahvaljujući tom lavirintu. I onda smo te naše ideje <laughs> kritikovane kao banalne s razlogom shvatili da treba da upakujemo svaku mnogo širi koncept. Dakle, da ne može da bude šta je nam, zabava, recimo, 90. koja je sad nešto na velikom glasu i klinci se lože kao super je ono zabava 90. hotkidom i kao gde <laughs> vidite zabavu? Nego onda se ta soba zove noć. Aha, da, da. I onda u toj sobi je zabavali i bombardovanje. Da, 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 da. I prostitutke, i oružje, i ne znam, arka. Dakle, to je noć 90. To je noć 90. Znači, eto, onda smo strana, išli na te veće koncepte. Mm-hmm. I to je valjda to našta Milica misli kad kaže imali ste neku slobodu da... Eto, odjednom razmislite potpuno izvan okvira. To je slobođeni, da. E sad, si za mene lično, to je stvarno dodatno opterećenje u svemu tome, mm-hmm. jer ne samo što smo to svi preživeli, nego sam ja tada negde završila fakultet, postala aktivna u antiratnom pokretu, znači to je sada već i moja biografija, tako da je tu čovjek vrlo subjektivan i treba da bude subjektivan u krajnjoj liniji, jer tako ćeš i preneti deo tog osjećanja ljudima. Ali je strašno bilo kad smo mi, ako nešto stigli do tih koncepata, dok ti tražiš eksponat koji će na najjači način da prenese to što ti želiš da kažeš. Tako da smo mi na kraju zaista i plakali u nekim situacijama. Jer ti moraš da plačeš kad nađeš fotografiju iz Sarajeva, koja nam je jedna od ključnih izložbi, gde dvoje predivnih mladenaca, ona je u belom, on se dotarao, trče nekom Sarajevskom ulicom, znači božanstvene fotografije, jedino što je iza njih mreža protiv snajpera. I ta, recimo, fotografija se nalazi u sobi koja se zove Sreća. Da, tako izgledala Sreća 90. To je Sreća. I, dakle, niz nekih takvih predmeta, evo sad se opet ježim, jer to je onda stvarno, svaki put prolaziš, 
ne kroz sobstveni život, nego, nego kroz taj užas koji su svi ti ljudi. A si očekivala da će onda i publika reagovati kao vi? Pa da, ali su stvarno vrlo različite generacije koje dolaze e, i neverovatno smo ponosni da je preko 80% su mladi. To je vrlo interesantno zapravo. To stvarno nismo očekivali. Šta, Naš... misliš da je, šta misliš da je razlog? Pa, mislim, ima nekoliko razloga. Pre svega što se izložba reklamira preko društvenih mreža. To sam vrlo... te pitan, da. da li su kanali komunikacije doprinu Mislim da je tome. to. Mislim da je to. To odlično radi devojka koja je doktorirala istoriju, ali odlično radi i ovaj posao, Sanja Radović. I mislim da je to bilo ključno, da je ona uspevala da ih stalnim akcijama na Instagramu i tako dalje privuče. E, mislim da ih to strašno muči. E, oni su, oni su smo... mnogi rođeni posle 90-ih. Tako Ma da, da, ovo su deca 2000-ih čak. To su studenti, ali... Da li je to njima, aj sad kažemo, to je, to je kao meni 60, tebi 50, da li, da, da. da li je to njima tako daleko kao te decenije što su nama, ili zapravo su, i to je njima možda bliže nego nama. Ovo. Ne, ne, ne mogu baš da procenim, znaš. Pa, pa evo ovako, isto mora da se kaže da je dizajn nevjerovatno dobro urađen, to mm-hmm. je radio, mislim, sigurno najbolji dizajner izložbi čitavoj bivšoj Jugoslavi, Dražan Grubišić, inače vlasnik muzeja prekinutih veza iz Zagreba. Aha, on je da, radio, on je to radio. Sjavno. To je stvarno urađeno vrhunski. I do, pošalje on jednu svoju mlađu saradnicu na početku da tu nešto vidi kako ćemo šta. Jer mi smo gradili lavirint, molim da se zna. To je izgrađeno u prostoru Miljenko Derata, dobroći na 55. To nismo rekli. Mm-hmm. E, I sad dođe ta devojka koja je 98. godište I mi pričamo i sad kao, kažemo mi njoj, pa ko ćeš da dođeš, posle da vidiš izložbu. Ne, ne, nikako, ja ne želim da gledam takve izložbe. I mi kao, pa zašto? Kao, ne mogu, toliko su te 90. prisutne u mojoj porodici, mi non stop njih pominjemo, svi smo negde oštećeni, tim neko izgubi u porodici posao, neko je poginuo, neko mora se iseli, kao ne, ne, ali ovako jedna prenaglašena reakcija. I mi kažemo, ali to je za tebe baš. Tako je. Tako Jer ti je. vidiš da su tu 90. u tvoje mami, tate, u celom tvojom odrastanju, iako si rođena mnogo posle toga. Jasne. I mislim da je to u stvari odgovor, to jeste za njih neka, ne znam koja decenija, davna, ali je užasno prisutna, da ne govorim politički, da ne govorim u regionu, ali prisutna u svakoj porodici i opterećuje ih. Jako ih opterećio. Da li je ovaj, uopšte bilo isprećeno kroz zvanične medije? Tu je bilo nekoliko zanimljivih iskustava. Bilo je u politici, to nas iznenadilo. Mm-hmm. RTS je snimio vrlo dug prilog koji trebalo se emituje nekog utorka, nije se emituo do sad. Ali smo već bili iznenađeni što su uopšte došli. Mm-hmm. Kad smo se obratili svim medijima, RTS je rekao da mu ne vidi da, da je to zanimljivo Tako da su to prvo odbili, posle su došli pa nisu pustili, ali je bilo jako isprećeno u svim drugim medijima, imamo stvarno ogroman press clipping, isprećeno u regionu, dolazili su novinari, isprećeno u inostranstvu, dolazili su strani novinari, tako da smo jako zadovoljni tom reakcijom i jedino što je izostalo da ne prizovem, 
su neki vrste napada od verbalnih do fizičkih. To se nije desilo. Da, da, da. I to je neobičan. Mi smo na početku imamo čak predviđen novac za security. Da, to mi je nisto bilo interesantno. Pomislio sam, mada je rekao, ok, ajde, sad to nekako nije nijedan, kad god je spominjena ta izložba, nekako nije sad tu bio nikakav kontekst neke priče o krivici, odgovornosti, nego prosto su pozvani ljudi da to vide, jer znamo kako su izgledali pokušaj nekakvih izložbi ovde, koji su bili na bilo koji način edži malo da... To, to, to. Ali dobro, to je nekako pozitivno, ali prosto mislim da imaju sad ono kao važnija posla. Možda imaju važnija posla, da. Ili su na odmoru. Strašno zanimljivo, prosto bi da ih pitam. Kao to kažeš, to niste došli, razbijete. Da, da, ili dođu pa da kažu šta misle. Mislim, to je već ti problem s takvim ljudima, što zapravo oni bi da dođu i da ruše i da lome. Da, kao ne znaš zašto. I to je sve u redu, mislim, nije u redu, ali kao razumem da takvi su ljudi, međutim, ja bih uvek jako volao njih da čuje. Tako je. I kad bi oni samo umeli da artikulišu to svoje nezadovoljstvo i tu svoju agresiju kroz reči i da objasne, da kažu zašto se ne slažu, da kažu svoj ugao, pa da kažemo, ok, ulazimo u neki dialog, dakle, može to što priča biti najgluplje na svetu, ali dok on to priča, da ne spravodi palicom i pesnicom, to je legitimno. Dakle, on ima pravo da se ne slaže, ima pravo i da bude glup. I neobrazovan i sve, samo nema pravo nikog da ugrožava. A reci mi, ok, izložba je produžena i vidim da će potrajati, a kasnije, je li ima poziva iz regiona? I to je jako zanimljivo. Znači, izložba je u prostoru Miljenko Derata i strašno smo im zahvalni zato što nismo mogli da pronađemo prostor. To je isto jedno od iskustava. Ne zbog izložbe, nego sve je ova vlast uzela. Dakle, nema praznih... Mi smo, naravno, to iznajmili. Iznajmili bismo bilo koji drugi prostor. Nismo mi očekivali od Šapića da nam da prostor. Dakle, ali nema za iznajmljivanje. To je već onako... Ne, ne, to je stvarno skeri. To je deo, ja mislim, što su spominjali određeni neki ljudi, da zapravo je sad na delu najgora stvar na svetu koja se zove autocenzura. I da zapravo ti ljudi koji su na čelu tih, oni preventivno zabranjuju zato što nisu sigurni šta možda im se desi. Čak i ne mora niko odozgo više ništa da im kaže. Oni su tolikom strahu za svoju poziciju i za svoju bezbednost da zapravo sve što ne bio koji način može da zvuči da nije na liniji je zapravo negativno. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da su prazne prostore kojih je jako mnogo grad je zauzela vlast. A šta planira s njima? Ako ništa drugo, to su takozvani placevi, mislim, za solitere, ne znam šta planira, ali recimo pričao nam je Dejan Ubović... Ili kafana umjesto pozorišta. Pa ne znam, ali pričao nam je Dejan Ubović kad je on 2008. godine tražio prostor za svoj kulturni centar, kaže njega su danima iz grada vodili, pokazivali mu prazne prostore, ruševine, naravno. Naravno, ali izvoli uradi nešto. Ali kaže njih je gomila u ovom gradu, toga više nema. To je investitorska vlast. Sve zauzeto. Dakle, ništa nismo mogli da nađemo. I tako da smo zahvalni što su nas udomili. I mi ne bismo ni skidali izložbu, nego oni ljudi imaju od jeseni zakazane programe, tako da će se zato skinuti. Od početka je bila ideja da izložba putuje. Jer taj krajnji cilj je muzej, dakle, mora se. To nismo nikada od toga odostali. 
I e, za, da bi smo stvarno došli do muzeja, neophodno je da e, izložba putuje, da čujemo iskustva kritike, ali i da prikupljamo i predmete, da to sad naravno obogaćujemo do tog muzeja i prvi sledeće mesto je baš Sarajevo. To je planirano za 24. godinu. Tu već imamo i novac, tako da bit ću u historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Interesantno da će zapravo svu, gde god da odete, ja mislim da ćete biti u nekim zvaničnim institucijama i da ćete vjerojatno imati i podršku i budžete i sve ostalo, da samo u matičnoj sredini tako ste vi je. zapravo gerila. Tako je, tako je, verujem tako je simbolično. da će se to tako desiti. Jako simbolično zapravo. Što negdje pokazuje zapravo uh, to da smo vjerojatno najviše zabrazdili. Apsolutno. I ako mi, mi, mi imamo malo onu, mi molimo da vrtimo tu mantru kako je u svim zemljama bivše Jugoslavije isto i kako smo svi mi isti i bla bla bla, e, postoje naravno stvari gde možemo da prepoznamo i isti sistem, isto sve naravno, ali e, mislim da je ovde kod nas to otišlo malo predaleko yes, yes. i zapravo da ovde kod nas smo došli do one najogoljenije zapravo mm. verzije te vladavine e, bahatosti i one koje više nema potrebu čak ni da šminka. Da, da, da. Ništa. Jer ovi, ja ne verujem da sad, znaš, ima tamo sigurno u Sarajevu, nije neko možda najsrećniji sa tim ili u Zagrebu ili sve, ali je svestan da je to prosto ipak mora da se pusti, ipak ima publike, ipak neko sa strane kad to gleda, on će ispasti bolj. Ovi se više ne trude da se ikome se, se vide sam sami da, da, sebi. Da, da, da. I to je, to je ono. Nije to više čak ni rad na njihom glasačkom telu, njihom glasačkom telu, glasačkom telu, šta god ne radi, on glasa za njega. On sutra da postane najveći zapadnjak, on će opet glasati tako za njega. Ove, nego pričamo o tome da zapravo oni apsolutno nemaju više nekakvu potrebu da bilo šta ulepšavaju. Jeste. I da sve je odgovor, pa šta? Tako je. I vidjeli su da to prolazi. Pa to je, ali to je meni, pa šta? To je, da, i to je meni zapravo, to se meni zapravo negde, s jedne strane me jako plaši, a s druge strane mi se negde i dopada, zato što više nema apsolutno nikakvog izgovora za sve one koji su mogli dojući da tvrde da im nešto nije jasno, da, da, da. ili da imaju neku iluziju bilo kako. Dakle, sve je jasno i sad je na tebi samo da odlučiš da, da li se tebi to dopada ili dopada, ako ne reaguješ ili ako se slažeš, ok. Znači, vrlo se jasno deklarisati da, da si ta priča. Jasno je s čim se slažeš. Tako je, tako je. Ne može da, jer ja, ja sam, iako naravno, 2012. kad se desila smena vlasti, svi smo se uhvatili za glavu. Tako je. I jasno je meni bilo gde mi idemo, kao što je svako ko misli, ali sam takođe znao i dosta ljudi koji su bili toliko negde rezignirani e, svim onim što je bilo pre toga, sa pravo. Da, da. Ti naši dok su bili da, na vlasti, mi smo im zamerili milion stvari. I onda je, znaš, bio onaj moment da su ti ljudi par godina imali pravo da budu u nekoj iluziji da će ovo mm. nešto popraviti, ma koliko mi nemali tu iluziju, ja sam im dozvoljavao to, zapravo sam čekao da se olupaju. <laughs> A onda su se žestoko olupali, sad su to najglasniji. <laughs> Ali dobro, to je isto okej, okay. znači pošteno je izeznuti se. Mislim, znamo mnogo belih pa, stića i znamo svega. Pa dobro, hajde, sporazum vrlo brzo izgledalo je... kao nešto će se desiti. Jest, 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 i kao delovalo ti kao malo, a čekaj, malo se zauzdala inflacija, malo, da, da. malo, ono. Međutim, to je naravno bilo da, samo dim, dimna zavesa za neke stvari koje su došle i to, prosto to je sistem koji kad pogledaš je sprovedeni u Mađarskoj i u Izraelu, da, da, su, svi su u Turskoj, svi su Druga, to već prošli, sve da. znaju oni to. Dobro, znači, da, dobro, dobro, ovim, ovim što, kako se završi, kako je cela ta priča prošla, mislim, jesi... Prezadno, mislim, to, to je najvažnije, zapravo, dve godine nekog da. tvog rada, da. 
uz sve ostalo što radiš. Mislim, to podsjetimo da se ne baviš ti samo time. Ti predeš, je tako, na, na, na fakultetu, imaš, pišeš knjige, imaš naučne radove i sve ostalo. Ovo si uzela kao jedan pro bono projekat. Da, da, ba, baš tako. Bukvalno, ali napravo takve stvari čoveku donose vrlo najveću radost. Apsolutno, apsolutno. Ne, ne sjećam se da si imala veliko uzbuđenja, stvarno. Mm-hmm. Uh, između ostalog i zbog te treme kao pošto ušta smo se sad upetljali kao zašto mi sad se ovo radimo kao pošto radimo kao <laughs> da, svako da, da. ima svoju finu škrinjicu, svoj posao kao šta me sad tera radim izložbu po Bogu ali kao ne, ali to je stvarno baš je, baš je to jedno uzbuđenje nevjerovatno uh, i eto sad nadamo se znači prvo Sarajevo pa Zagreb pa Skoplje i nadamo se i Prištini negde I na kraju takva, svaka takva sredina će zapravo imati neke svoje dodatke na izložbu da da kako da ne I svaka ta sredina i zapravo svaka, svaki taj grad svaki taj centar čini mi se da ima neku svoju, znači ono to ti je bukvalno kao Rašomon 90-ih, svako ima svoj ugao i drugačije evo kada je bila Rumena Božarovska ovde ona je baš pričala o tome znači, meni recimo Skopje delovalo iz ugla Beograda kao jedna prijatna oaza 90-ih, pa znaš, ja se sećam, vidi, ja sam početkom, kad je ono, početkom 1994. je bio Dedavram, sećaš se, pre toga smo imali prazne prodavnice. Ja sam pre Dedavrama, igrom slučaja, nešto otišao do Skopje i do Soluna, nije bitno, u svog slučaju, ono, kad sam ja došao u Skopje, meni je Skopje izgledalo kao metropola posle Beograda, što je jeli onako baš baš ovaj sad i kao ja pa je tako pa zaista tako prvo bilo je osvetljeno ovde je bio mračan tada pod dva uh, bilo je nešto puno stranaca mislim un proforac uglavnom ali čuo se neki engleski da, jezik da, da, i to ovaj mogu se da vidiš čoveka druge boje kože da, da, da. treća stvar je bila uh, šok samoposluge Ja, koje meni inače jedno oko meni fetiš samo posluge da god odem idem prvo samo posluge to meni nešto govori o društvu da, a njihove samo posluge su bile jugoslovenske samo posluge dakle ja, bilo je kraša znaš bilo je da, da, tako samo ti, tu moglo da bude. tako je i ti dođeš tamo jedanput kupuješ ne znam ono zvečevo <laughs> braca i seka čokoladu i meni to tako puklo znaš jer to je par godina ti to nisi video I meni je to bilo, i onda kažem, jao, pa to meni Skopje je bilo divno, a onda ti Rumeno ispriča, pa da, ali znaš, narativ 90-ih je zapravo bio preslikan srpski narativ. A, oni su isto bili, to. onda kaže, a, ta a, albanofobija, I, kaže, imala ogromne razmjere, još su imali onaj mini rat koji se da, desio na njihovoj teritoriji, kaže, to je, to, znaš, te, 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 te kvalifikacije Albanaca, najružnim rečima, kakvi su da. oni, kako je to primitivan narod, aha. kako su oni, on, ne, ne, Mislim, što smo i mi ovde se naslušali. Naravno. I onda, znaš, ti zapravo shvatiš da to je spolja jedno, iznutra, iznutra je nešto da. drugo. Tako da, ovaj, ver, verujem da će, Priština posebno, Priština da, će da, ti da, biti da, veliki da, izazov da, da, zapravo. Ogromno, ovaj, ali, ali verujem da tamo isto ima mnogo ljudi kojima će to biti jako zanimljivo da vide zapravo on, onu drugu stranu i da vide zapravo da... E pa tačno to što si rekao, da. nam je užasno važno da svi ti ljudi vide drugu stranu. Pričaju je... svako samo o sebi, svi su totalno... Svi su najveće žrtve. Su I najveće žrtve. Pazi, Sarajevo, Sarajevo ima, ima taj sindrom. Ma kako da ne? Sarajevo ne može, iznam se s ljudima iz Sarajeva kad sam pričao da njih koji su normalni jako nervira taj, taj narativ da ne može da se izađe iz tih 90 i da je nekako njima sve oprošteno jer su oni bili tako u opsadi toke godine. Je, tako je, tako je. Onda je naš, naša priča, jo, mi smo bombardovani, znaš, da, da, da. 
najstrašnije nešto na svetu. Znaš, i svako ima najstrašniju jeste, priču. Kad i, se vide, sad jeste, svi si uglovi tu jeste, zajedno jeste. na tim užasno potresnim fotografijama. I kad vidiš da su tamo bili neki ljudi s druge strane koji nisu to odobravali tako i koji su se borili, protestovali i koji su zapravo bili ono, ugroženi zbog toga zato što se nisu slagali sa nečim što se njima dešavalo. To je neka linija pomirenja. Da. To je neka priča. Ovaj, što kaže, mislim da ono krivci za ono što se nama desilo, oni, su se, oni se brzo pomire. Oni se zapravo je, nikada nisu ni svađali. Oni su se samo dogovarali. Oni su nas svađali yes. i zapravo mi, mislim, glupo je da se mi s jedne strane mirimo nismo krivi za to, ali s druge smo, na neki način smo odgovorni. Nismo mm. krivi, ali smo odgovorni. I onda sa te strane mislim da je to pomirenje među nama, normalnim ljudima, yes. zapravo negde puštanje tih nekih tenzija i, I, I prelazak u, nek, u neku normalnu komunikaciju. Yes. Pa evo, recimo jedna od tih soba u Lavirintu se zove neprist I mislim da su svi koji su dolazili iz regiona, imali smo opet jednu konferenciju s tim kolegama, plus gosti, najviše bili iznenađeni tim. Dakle, tu dimenziju niko nigde nije znao. Tako je, tako je. I svi se i dalje trude da toga nije bilo u stvari, jer to nikome ne odgovara, ni jednoj vlasti Upravo to, idealno da imamo, da smo svi ono tako, crni tako, jedni drugim, a beli smo sebi, je tako. tako. Da, I da. onda je to sve idealno, e sad cela ova soba koja podrazumeva recimo one užasno potresne priče o ne samo vojnicima, o generalima koji su izvršili samoubijstvo recimo, recimo general, zaboravljam njegovo prezime, izvinjam se, ali mm-hmm. na visu koji je odbio da puca, na, da bombarduje split i koji izvršio sam ubijstvo genera ili general Vlado Trifunović. Se to, kako se to gurne? Kako se to gurne? Da, da, I, ali se zato... O, a... Barović, general Barović. Imaš, ali ima interesantno da, da takvi ljudi se ili prećute ili su u tom trenutku bili proglašavani za izdajnike. A onda smo, a onda smo glorifikovali mladiće, praljke, tako, gotovine tako, i ostale. A ovih, ove smo izbrisali. Ove zapravo časne ljude tako, smo gurnuli ono, po tepih istorijski I, I najbolje da se za njih ne znam, su zapravo oni naša sramota. Tako je, tako je. Svačija sramota i zato smo i tu stavili tako je, tako je, tako je, tako je. Ono, zid časti. <laughs> jo, kačili neke divne da. likove, da. Dubrovka, sad bih te malo vratio u nazad. <laughs> Na kraju krajeva, ono, pričali, pričali smo baš pre ovog razgovora kako je meni posebno zanimljivo da sa nekim ko se bavi istorijom pričam o, o isto, njegovoj ličnoj istoriji, jer zapravo ti, ti si neko ko na tu istoriju gleda malo drugačije od nas običnih smrtnika kojima istorija nije zvanje, ta učiteljica života koja nas ničemu nije naučila, očigla jedna loši smučenici. Početkom 60-ih rođena negde tukotaš majdana, ali tako? Ovej. To je meni isto lično ovaj, drag kraj i, 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 I tu i živim danas. Ovaj. Kako je izgledao taj kraj 60-ih godina? Kako ga ti pamtiš? On, ja to je jedan kaš, mali krug koji tebi vjerojatno bio ogroman i ceo svet. Kako je izgledalo biti dete ono, krajem 60-ih, kad si ti, da kažem, prva sećenja skupljaš? Da, pa, neće se baš previše i nije bilo baš tu naročito srećeno zato što ja sam recimo zavidela mojim drugarima koji su se u to vreme selili u tek napravljen konjar neka na primer i ovaj tad je tad, se, da, 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 tad je krenuo novo, konjarnik da. i njima je bilo ludilo to je bilo onako kako se to zvalo nije u kraju nego u naselju u naselju termin i ko to su bila društva generacije koje su se tamo družile i tako dalje a 
Ja sam bila ko neko kučence koji su izvodili na daši vraćali, znači onaj prostor ograđen. Tako da ovaj recimo sećam se, sećam se toga snažno, Novi Beograd još nekako nije se razvio, tada konjarnik, patilo sam za konjarnikom. No što to su i planski građane naselja, to, to je ozbiljna arhitektura, to, to su da, prostori za To su ogromne igranje, zelene površine, to su oni se igrali, skupljali uveče, a ja ništa, ono, gledam kroz prozor, pa ne, zato što dom nije bilo nekog saobraćana, no, ipak je već bilo opas. je zapravo bila, kako se zvala tvoja ulica tada? E, sad se zove Desanke Maksimović, da? je bila Đure Sale. Đure Sale, to da. je bio i, I ovaj, i, to je, čekaj, radnički univerzitet Đura Sale. Ne, bio, ne, 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 on je u Nemanji. On je u Nemanji. Da, da, ti si kod datom. Da, da. da. Ovaj, da, ješ kao promjena, promjena imena, isto, isto, isto yes. signifikantna. Ove, I tu ti je bio i vrtić, i osnovna škola, da, 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 i srednja škola. To je moj deda škola. se samo hvatao za glavu i govorio ova će da upiše pravo. Samo da ne ide daleko, je li tako? Čekaj, ti si išla u tadašnju osmu, sadašnju treću. Tako je, u osmu išla sam u Vladislav Ribnikar, tako da smo svi potpuno još uvek van sebe zbog svega što se desilo. Išla je posle moja čerka, tako da to, to, to nam je onako proširena da. kuća. Jer ta škola je stvarno specifična, e, specifična je po mnogo čemu, ali pre svega je specifična po tome što većina onda pređe u ovu osmu. Nekako je to I tako... I zapravo te generacije 12 godina provedu zajedno. A mi smo proveli 12 godina, još to je bilo usmereno, tako smo mi automatski tu prelazili. Ti si prelazili. imala prve dve one us... šuvarice. Prve šuvarice, tako da. da smo mi bili 10 godina zajedno. I onda se neko opredelio... Pa da, ali malo ko... Malo. Malo ko je otišao, tako da smo u stvari bili non stop zajedno. Danas, danas zapravo redko za ti 12 godina se školuješ sa nekim. Pa jeste. To, to stvarno nema. To se ne dešava, da. U neku drugu vrstu školi ili u drugu gimnaziju, ali ovo, ovo je baš specifično. Šta, šta, šta su ti dali osnovna i srednja škola? Pa recimo, pre svega ta stvar da smo bili dugo zajedno, mi je dala cijel moj krug prijatelja. Dakle, mm-hmm. svi moji najbliži prijatelji su prijatelji iz tog vremena. Mm-hmm. Dakle, od nekih desetak drugarica... Održalo se? Potpuno se održalo. Mi smo sad išli da slavimo naš okrugli rođener u Lisabon i one su dolazile svih strana no, sveta. Divno, divno. Da, 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 sve su... Za... Mnogo ih je naravno otišlo u inostranstvo od tog najvežeg kruga, ali su zadržale stanovi u Beogradu, dolaze sve više, sve već, više puta godišnje, Tako da, da je to znači, stvarno... Dobilo, dobilo, dobilo si društvo, dobilo si prijatelj. Jeste, dakle, i to, to, to stvarno onako doživotne. E, to je tad bilo vrlo čudno, eto, eto, jedan podatak o toj socijalističkoj Jugoslaviji. To je tada, mislim, možda i danas, se zvalo eksperimentalna osnovna škola. A eksperimentalna je bila jer su bila dva odeljenja u kojima se učio francuski. To sećam, da. A francuski su predavali mladi francuzi koji su bili da idu u vojsku, imali su već tada civilno služenje mm-hmm. vojnog roka. Znači, oni su dolazili u Beograd, imali su 23-4 godine, odmah posle bili, faksa. Oni su govorili srpski. Ne! Native speakeri samo francuski. Samo francuski. Oh. Ja bi sad sve na svetu dala da je to neko snimao, da mi možemo imati šta su ti jadni ljudi. Kako ste se vi? S nama radili. Da. Jer mi smo još plus boomeri, znači nas je odeljenje od 42, pa i danas je 22, nas je 42. Kako se radi tu uopšte? Šta oni rade s nama? Sve bih dalo da to znam. Pri čemu smo mi na tom francuskom imali i likovno, fizičko, 
i neki račun, što nije neka matematika, ali neki kao mm-hmm. računanje, nešto. Tako da smo mi imali, ne znam, koliko časova nedeljno, deset časova nedeljno sa Francuzim. Šta smo mi razumeli? Šta su oni nas razumeli? Nemam pojma. Ali sam užasno zahvalan. Dakle, to je najmoderniji sistem moguće. Tako je, tako. Mi smo to učili kao maternji jezik. Mi nismo radili gramatiku. Da, podrazum... podrazumeva se da ga znaš i samo ideš. Da, da, kao piče ta vremena, prošla, buduća. Ti povezuješ, da. Ja ne znam, dan danas verovatno ne bih rešila ni jedan test. Ali ga pričaš. Ali ga pričaš. Pa to je genijno. I kao to zvuči kao taj francuski, jer oni da, su to da, ljudi da, govorili. Da, 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 da. I to je jedan ogroman kulturni uticaj, stvarno. Mm-hmm. Jel ti to otvori za neke druge stvari? Apsolutno, za sve stvari. Recimo za književnost. Za sve stvari. Mm-hmm. Stvarno, mislim, za od književnosti filma koji su nam oni tamo prikazivali, muzike koji su nam donosili. To je, pazi, to je 69. godina, čovječ. Socialistička Jugoslavija. Mislim, o to mi mogla jako mnogo pričam šta je to sve za nas značilo, ali evo, samo da ispričam mm-hmm. uh, jedan uh, u, iz ugla jednog od tih profesora. Mm-hmm. Znači, on je došao, 23 godine bio je najlepši na svijetu, ili ga tako pamtio, svi smo bili u njega zaljubljeni, nevjerovatno izgledao. I, ovaj, I uh, bio je tu te dve godine. To. I Napravio je, dopisivali smo se s decom iz Francuske, cela ekipa iz Beograda je putovala tamo. Sad je bila proslava 50 godina tog događaja u tom mestu. Mm-hmm. I ovi iz Beograda koji su tad bili su otputovali Sjaj. tamo, bilo je nevjerovatno dirljivo. A taj čovjek je pre nekoliko godina došao u Beograd, kad je bila proslava u Ribnikaru, nastave Francuskog, njega su pozvali. I on je nama tad ispričao nešto je opci, ježem, strašno dirljivo. To je bilo njegovo prvo radno mesto inostranstvo. I bilo mu super i rekao, evo, ja ću sad u buduće da budem taj profesor Francuskog u inostranstvu, prijavio se tamo da ga šalje. Kad je došao u Beograd, već otešao sad u penziju. I rekao je da mu se nikada nije ponovilo iskustvo Beograd. Da je išao na sve tačke sveta pa mu to dosadilo. Dosadilo mu je zato što je išao u francuski kolon. Aha. Da su svi mrzeli francuski kao neprijateljski jezik. No, to je ono, da, porobljivači su, da. I kaže, svi su me uvek gledali kao nekog okupatora. Onda mi je to dosadilo. On je ovde, ovde bio emancipator. Zapravo, on je ovde bio emancipator. Kaže, on sam došao u Francusku, gde svi takođe mrze francuski, posle pišu francuski, misle što uopšte nije moguće pisati na tom jeziku, to, to, to je nešto strašno. Kaže, opet ništa od mog profesionalnog uzbuđenja. Ja sam to samo osetio u Beogradu, jer sam osetio koliko, aj sad možda ne toliko mi, ali naši roditelji, kaže, oni su grabili svaku stvar za vas. Mi smo imali kod njega i privatne časove, pa kod bake u stanu, pa baka pravi kolačića, pa se skupimo nas četiri, pet. On je četiri, zapravo, pet. zapravo se asimilovo tu, on je postao bukvalno deo, da, li, deo društva. Da, ali u tom, ipak sivom... Ima je to plinu, ali ima je to plinu koji ne, zapravo nije. Ne, imao je ovo sve ne, to, naravno, ali imao je to i u Alžiru, imao je u Maroku, ali, ali... Dobio je nešto, dobio je nešto, prihvaćen je bio zapravo. Prihvaćen je bio, ali plus, kaže, vi ste grabili tu mogućnost, taj prozor u svet koji sam vam ja... Ženji ste bili, ženji ste bili. Ipak je to bilo vreme kako je bilo. Da. 
Tako da, eto, to mi je bilo neviđena priča. Srednje škole, to je sad već onako ozbiljnija priča, ti upisuješ društveni smer. Ne, čak i jezički. Jezički? Čak i društveno mi je bilo mnogo, kao i to je pretoško možda. Da, ali ovaj... E sad, to je već, aj pričamo o nekim kasnim sedamdesetim, kako tad izgleda? Znači, ovde ljudi jako vole da idealizuju osamdesete. Osamdesete imaju taj mitski status. Ljudi koji su živjeli osamdesetim su ono kao uf. Ali zapravo su sedamdesete bile prilično srećne godine. I to nekako znam iz priče mojih roditelja i da je to zapravo bil taj neki aj kažem, pozniti to izam i kad je malo nekako su popustile te neke, ne političke, političke stege su bile jače, čini mi se, u drugoj polovini 70-ih nego pre toga, ali društvene stege. Kao da je došlo do neke vrste namernog popuštanja da bi se valjda neke stvari sakrile, jer bile pre toga neobračuni maspok i liberali i sve. Ali zapravo te druga polovina 70-ih deluje lično šareno i zabavno i veselo i nekako putovalo se puno, standard je bio na vrhuncu, čini mi se, sećam se tog vremena kao vrlo, da su mali doduša, ali svećaš se nekako da je svega bilo i da je sve nekako delovalo dobro i u tom periodu, kako ti pamtiš to vreme? Pa evo, prvo ovo što si rekao, znači mislim da je pre svega bilo love, ne znam da li su to bili ti krediti ili... Verovatno, delimično i to, da. Ali je bila moćna i privreda, ipak. Ali je bilo, stvarno je bilo. Dakle, tad je stvarno bilo normalno, znači moji roditelji su ljudi koji rade u prosveti. Srednja klasa, srednja klasa. Srednja klasa, mislim to stvarno u odnosu na ove iz preduzeća ovih spoljnotrgovinskih, to su bile smešne plate uvek. Ali, znači, oni su mogli mene da pošalju u Pariz na mesec dana na kurs francuskog u London, na mesec dana na kurs engleskog u istoj godini. To su dragocene stvari, da. E, pa si kao... Bukvalno investiranje u tebe, da. Da, i kao ti ladno ideš na ono alijansu tokom zimskog raspusta, ideš na kurs engleskog. Divno. I svi tako, znači, ne, dakle, mi smo tu možda među skromnijim bilim. Jasno, jasno, jasno. Onda kao odeš u Rim, ipak za 29. novembar to se kupe te čizme i to se spremi za zimu, to je... Sećam se toga. Ola se vraća 29. novembra u novim čizmama. A ne ide se u trst, ide se u ri. To je bilo tako, prosto taj trst je bio da se skoči. Trst je bio ono kada ti treba kupać. Baš ono nešto site. Moje drugarice iz bolje stojećih kuća, to si idu u London. Lad. Kao ono svaka nova sezona, kao ode se u London, mislim da čak nisu bila ni vize potrebne, ako se sećam. Ja jednom kad sam bila, dinar je bio konvertibilan, pa sam ga menjala u Londonu. Prijatelj mi je pričao da je menjao na trajektu između Francuske i Engleske, je menjao dinare u funte. Ko dinar u funte, se spremim. Kako je to dobro. Pazar i nešto mi se lodilo. Tako da, eto, to je stvarno bilo fantastično i to je bio stvarno taj osjećaj da smo mi svet. I to je Jugoslavija bila po svojoj spoljnoj politici, po svom položaju koji je za sebe izborila, ali i tim standardom su nekako to ljudi mogli i lično da osjeti. I onda su krenule te 80-te, stvarno dobijem nervni slom kad se od toga pravi zlatno doba. Ali ima ta simbolika zapravo da zaista ti to kad umire, to je kraj. Znači 80-ta, 
tu se nekako tu počinju, yes. zapravo njegovom smrću počinju 80. Yes. I, I to, je, to je vrlo čudan moment. Onda jedan put se pojavljaju neki poverioci koji kažu vi ste nešto dužni, ovaj vas je nešto malo izadužio. Aha, onda, ja se sećam to početko 80-ih onih stabilizacija. Užas. Sećam se par nepar vožnje, nema kafe, nema čokolade. Ne, nema struje, ja sam učila uz plinsku lampu, hello, svi vi koji pričate o 80-ih. Grupa, grupa koja si grupa? Grupa? Pa onda kao pa dolaze kod onog dolaze kod koji ima struju, kao da, 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 da gledaš. Pa tu nema struje po osam sati, <coughs> ljudi, pa to nije po sati, po osam sati nema struje. I ti zapravo Koja imaš jedan, jedan potpuno nevjerovatan ono šizofreniju. S jedne yes. strane imaš taj moment da te si strahovito ekonomski potrešen, tada ono vreme, milke planinci, tih stvari. Strašno. A s druge strane, pazi, pritom si ti, tačno tim godinama, ti imaš 20 godina, I dan put se nešto kao provrilo je nešto, muzika, film, da. umetnost, ti, uh, uh, pri SKC-u se nešto dešava ovde u Zagrebu, isto, yes. u Ljubljani, Vri, nešto. Uh, kako je to izgledalo sad? Kako je izgledalo zapravo, s jedne strane, gotovo je ova šarena priča, yes. znači para više nema toliko, ali ima nekih drugih stvari. Yes. Kako, jel, šta je tebi u tom momentu važnije? Pa naravno važnije su druge stvari, ali evo sad dok si ovo pričao, setila sam se jedne analize Ivana Vejvode koji je nekom prilikom rekao napravili su rat taj 91. tačno kad je sazrela prva prava jugoslovenska generacija oslobođena drugog svetskog rata e sad dobro sad to već teorija zavera napravili su rat zbog toga napravili su ga zbog granice da se razumemo zašto ali je to činjenica dakle Kroz taj standard i način života 70-ih, bez obzira na te nestašice i stvarno užasan život 80-ih, zahvaljujući toj umetničkoj sceni, muzičkoj sceni, filmovima, festivalima i svemu tome, mi smo stvarno živjeli taj jugoslovenski život. Mm-hmm. Dakle, šta, ima kineska izložba u Zagrebu, svi idemo na kinesku izložbu u Zagrebu, ima koncerti dola, tamo i tamo, svi se spakujemo i znamo koncerti dola. Zato ili... tebi, tebi je zapravo ta Jugoslavija ipak pružala prostor, da kažem. Kako da ne. I čak i ako, ok, ne možeš možda više da ideš u tu školu da. u Londonu, ali zapravo svašta se nešto dežava u Ljubljani, Zagrebu, Korčuli, da. Splitu, mislim, ima neče Sarajevu, dakle, živo je. Ta Jugoslavija je, na primer, napravila voz, dragi građani, taj voz je išao četiri sata, Beograd-Zagreb, Sava Ekspres, izađeš u centru, imali smo i železničku stanicu, nećete verovati. Da, da, u centru grada. Koja u centru grada. Ista kao u Zagrebu, ovaj, da, Ista. Da, da, da. Usedneš u centru grada, izađeš u centru grada, odeš na izvodbu. Ima jedan divan, divan podatak, a to je da je one, kad je krenuo Beograd bar voz, putovo valjda 5 sati i 40 minuta. E, a danas valjda 12 sati. Ili... Mnogo je to fantastično. Ti sedneš i budeš za manje od 6 sati u bar. Pa mislim, pa, išla bi u bar vikendom. Pa išla bi da se vikendom, okupaš, pošto si išao u Zagreb na koncert i e, vetiš ujutro. Tako je, tako je, tako je. Potpuno, počet kažem, to je bila država... Mislim, I dolazile su stvari, stvari. hoću da kažem, kroz ove uh, događaje, tipa uh, Bite, Fest, BMS i ostalo, ne, tebi je svet takođe dolazio na noge. Što je isto jedan, jedan moment koji se zaboravlja koliko je to bitno, jer meni je recimo vrlo uh, jasno bilo još jedna prate, prateća manifestacija našeg propadanja poslednjih deset godina je 
to da se ja ponovo vraćam u onu fazu kada ja, da bih gledao dobre bendove, moram da putujem u inostranstvo. Meni je jedna od glavnih znakova našeg povratka u svet bilo kad sam ja između 2002. i 2012. odgledao većinu bendova koje sam želao ovde. Znači, da li je arena, da li je exit, da li je hala sportova, nebitno. Dakle, malo nadrealno sad kad pomisliš zvuči da su tebi ovde bili i Madonna, i Duran Duran, i Stonesi, i Police, i tako. To sad zvuči potporo neverovatno. A to je bilo pre samo deseta godina. I zapravo taj moment govori o dve stvari. O osiromašenju nekom suštinskom. Mi ne možemo da ispratimo sad to porast. Ok, ima sad druga priča, porast cena karata i to zbog propasti industrije ploča i toga, ali generalno mi ne možemo to da ispratimo. A po dva, izgleda mi više nismo ni zainteresovani za to. I da zapravo te publike nema. Odnosno, ta publika malo odumire, ti koncerti su ipak bili namenjeni malo nama starijima, koji možemo to da ispratimo, platimo. Međutim, Opet pogledam, naš pa sviraju, čak i u Zagrebu, pa ne znam, ove godine u Puli je bilo gomila koncerata u areni, sad neko će reći, pa dobro, znaš, ali to dolaze iz strana. Ok, dolaze, ali svedno, postoji neka publika za to. A došli bi ovde. Da, ali dalje sad mi se rasednemo u kola i da idemo u Zagreb ili u Budimpeštu da bismo gledali Stonese ili Depeche Mode ili šta god, toga više kod nas ne. Mi više nismo ta tačka. Mi smo opet ono da se zaobilazimo, A dogoti dolazi, dogoti sve dolazi na noge, kako bih rekao, to je velika stvar, jer nije poenta da ti moraš po sve da, znaš, ja se opet osjećam kao nešto mora da ide po Farmer Cutrst. Ne želim da idem, ja želim da ih kupim ovde, ja ću da idem u Trst da bih pio kafu i uživu u lepom gradu, ali veći ti problem da nečega ovde nema ili da je preskupo. I dalje mi opet živimo taj neki život i to mene zapravo nervira, ja sam ono ceo krug, obišao i vratio se na isto. I to je ono što me poražava. Ali, znaš, još da te 80-te sad kad si mi pitao, znači, stvarno je atmosfera jeziva. Dakle, kreće politička kriza, nema struja, nema kafe, nema čokolade, nema deterđenta, mislim, stvarno je jezivo, ali ima tog života. Ali ono čega ima, to je ono što Jugoslavija uvek imala, socijalistička Jugoslavija, to je to neko obećanje budućnosti. I mi smo... Što zbog te ideologije, što zbog politike, živeli u budućnosti. Sve će to da se desi. Kao, ok, kao sad nemate struje osam godina, a osam sati dnevno, ali kao, bit će. I nekako si ti tako žive. To je razlika zapravo između tih nekih ideološka razlika. Zapravo da je socijalizam bio okrenut, a da mi sad gledamo rikvice. To je ogromna, to je ideološka razlika, ali to je ogromna sociopsihološka razlika. Znači, u kom ti vremenu živiš? To mene kao istoričarku, recimo, proganje. Ali mi ne umemo čak da živimo ni u sadašnjosti. Ne, ne, mi živimo u prošlosti. I živimo 30 godina u prošlosti. Ali problem života u prošlosti je što si zapravo nemoćan, jer prošlost ne može se promeniti. Odnosno, ti nju menjaš u interpretaciji. Da, da, i to, ali suštinski ona ostaje ista i posledice po tebe ostaju iste. Evo sad da dootkrijem. Završavam sad knjigu, nadam se da će začiti oktober. I knjiga se zove Prošlost dolazi. To je jedan grafit u Beogradu, sam videla. Ali to je tačno to. Ti sad imaš stalni utisak, naravno da ne možeš da promeniš prošlost, ali da će ona tek doći nekako. Tako je, tako i da mi hrlimo dublje u prošlost. Nema budućnosti. Nekada je bilo idemo u bolju budućnost, sad kada idemo u bolju prošlost. A, e sad, 
sad kao, da li to naknada, nije bitno da li naknada pamet, ovaj, ja nemam ništa protiv naknada pameti, bitno da je pamet. A, kada, kada ono, kad si tada živela to vreme, jesi li videla prve simptome ludila koji dolaze? Znači, ne, ne, nešto, ono, sećam se, spomenula si, ovaj, ili, ili Gale spomenula, ono, tipa Draškovićeve knjige koje se jedan put pojavljaju, da ti prvi put A. sad i jedan put počinje se priča ono kako, eto, nisu baš ti četnici tako loši, mm. eto, imali smo dva oslobodilačka pokreta tako, iz slične budalaštine. Ovej, kako, daš, da li si ti ta detektovala te mm. znake ili jednostavno si kao bila mlada da bi ih primetila, a opet upisala si istoriju, kako je to izgledalo zapravo studirati istoriju 80-ih, dok se za, a ona počinje se dešava oko tebe. Pa jeste, to, to je stvarno uh, užasno i posle se nastavilo celog, celog mog profesionalnog života. Mm-hmm. To isto mogu da pričam, da su se baš nekako poklapale mm-hmm. na dosta jeziv način, neke Ej, faze. Ej, nam to, molim. E, da, da, hoću, hoću. Hoću, podsjeti me, to, to je stvarno zanimljivo. Uh, ja i dalje ne znam zašto sam upisali <laughs> Ne, u svakom slučaju je bilo jasno... Uh, Jasno je bilo da moram da upišem filozofski fakultet koji je bio pojam tada od 68. i želim da bude za uvek pojam te, e, tog ostrova slobode u ovoj zemlji stvarno. Ali sad šta na filozofskom to mi nije bilo baš sasvim jasno dok mi jedna moja tadašnja drugarica e, iz osme nije rekla ma znaš šta, kde? Ma sve drugo mi možemo nekako da naučimo, ali tu istoriju, to stvarno ne može čovjek da nauči. Koje mi to da upišemo, pa ćemo mi to tako da naučimo, Jedino a ovo sve ostalo ćemo da čitamo, Usput, i to književnost, i sociologiju, istoriju, umetnost, to ćemo mi sve da čitamo i da znamo. A ovo ćemo da nabubate. A ovo ćemo da nabubamo, jer kaže, ko će to inače nauči? To, tako, to je jedan ubitačan i odličan argument i hvala na to. E, tako da ja upišem tu istoriju 81. godine, dakle u naj... tu sad već sve ja, kreće Kosovo. To, to je ono Kosovo demonstracije, ovi idu sa titovim slikama, policija ih bije. Užas, da. užas, užas. I dolazim i potpuno se šokiram, jer te moje kolege na istoriji, oni već crtaju mape budućih srpskih osvajanja. Idu po selima po Hrvatskoj, kao ovo je naše, ne ovo je 50-50. Pola ćemo da preselimo, pola ćemo da... Ovo možda bude naše, ovdje Kako nas je, je bilo malo ono? Pola ćemo da po katoličimo, pola e ćemo to, da preselimo, što je bilo Pavelićevo. Pavel, e po prilike tako sam obrnut. <laughs> da, da, da. Ko što vi radite kao ljudi? Prvo ako crtamo neke mape, ćemo da vidimo dokle će ovo da, kad krene. Šta da krene? Mislim, dakle, to je već bilo jako razvijeno. To je bilo mm. u nekom svetu koji ja nisam poznavala jer sam išla na koncertu Zagreb. Da. Ali ovo je očigledno već postojalo, jer oni su ljudi imali razrađene mape 81. godine. I onda kreću, ovo što ti kažeš, kreće afera Đoko, kreće... Bude na vremena. Bude na vremena, kreće nož Vuka Draškovića. I kreće ta histerija da se svi to koji kreću očitaju odjedno. To je bio novi fenomen. Posebno ka... knjigo Milutija. To sam teo da kažem. To je svaka kuća imala pa imala. To je, to je nešto tipa prodati u 400.000 primjeraka. 400.000 primjeraka, 18 izdanja za godinu dana. Ja sam tad sa datom u Americi. Meni mama šalje knjigu Milutinu u Ameriku. Kao ja se vraćam ono za dva meseca u Beograd. Kao ne, 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 to mora se pa čita preta dva meseca. Mi stiže knjigo Milutinu u Ameriku. 
onako kao mora hitno. Ako ne pročitaš odmah, ti ispadaš. Odmah kao gubiš, nevjerovatno. To su bili neki znaci koje, ne znam da li sam razumela, ali sam razumela nešto što mi je i dan danas najstrašnije, a to je predstava kolubarska bitka. To je bio... To je bitka, to je bitka. To jeste bitka. To je bitka. To je bitka u Jugoslovenskom Bramskom iz iste te 82. treće godine kada izlazi Ivog Drašković golubnjača predstava. To je sve u 82. treće godine se dešava. I Znači, predstava Golubnjača zabranjena u Novom Sadu, govori se o jami, o ustaškim zločinima, dakle, tu sad već kreće to, u stvari, zastrašivanje naroda iz kojeg će posle izaći ono što su zvali preventivni rad. I sad ja odem na tu Kolubarsku bitku, to je, za one koji ne znaju, rađeno prema romanu Vreme smrti Dobrice Ćosića, ali izabrana je samo ta ratna epizoda. Sudimo... Publika skače, trči za Vojvodo Mišićem. Vojvoda Mišić, Miša Jankitić viče, juriš, publika trči. Onda neko pogine, svi plaču. To je neki trans bio. A reci mi, je li to bila zapravo publika koja nije baš klasična pozorišna publika? Nego to je zapravo predstavno koji su išli oni koji i ne idu u pozorište inače, je li tako? Absolutno, tu uopšte nije bilo pozorište, viš. Znači, to je bio jedan, ne znam, kolektivni psihotretman, gde su oni to predstavili kao sad oslobađanje, jer mi to, Bože, nismo smeli da govorimo o Prvom svjetskom ratu. Evo, sad sam za ovu knjigu sve to analizirala i videla da je sve bilo poštovano, albanske spomenice dodeljivane, predstave igrane. Pa jako se ne veram, naši invalidi iz Prvog svjetskog rata su tek kod Tita dobili penzije, a bili su prosjeci u Kraljevini. Apsolutno, tako da od 50. godina, a tek od 60. kreće sve to obeležavanje, 1300 kaplara, ulica, sve. Film Marš na Drinu, to su 60. godine. Dakle, to nije tačno, ali je to predstavljeno kao ta prolom istorije, kako su rekli, kao mi sad nešto otkrivam, dobro što nismo znali. I ta predstava, to je bilo zastrašujuće. Katarza jedna, da. Katarza. I ti vidiš tu masu koja će se posle... Kako je moguće, kako je interesantno da u ovakoj jednoj zemlji su te neke predstave zapravo bile... Rekao bi čovek da ovde pozorište baš nije pretrano važno, ih imamo tri i po pozorište u Beogradu. A onda pomisliš, eto, ti si spomenula to. Meni pada na pamet, recimo, predstava o Svetom Savi. Kad su ovi četnici to prekidali, napadali Lavuševića i slično. Dakle... To je vrlo interesantno da iz zapravo jedne prilično skrajnute kulturne institucije polaze takve stvari. Zašto su njima potrebne da na takvim mestima prave skandale? Zašto je potreba da se kroz nešto što realno njima zaista nije bitno, bitno da se osvoji i jedan taj bastion nečega što bi trebalo da bude progresivno i normalno? Ja ne mogu to baš da shvatim. To je bio prostor gde je to tada moglo, to tad još nije moglo u medijima. U medijima je to stiglo nekde 85.6. Se to otvorilo u dugi, u intervju, u politici ekspres i tako dalje. Znači, to je u medijima malo kasnilo, a književnost, eto pozorište, su bili ti prostori gde se to, koje su se prvi otvorili. 
I znam da Lajsvar se nije vića uvek užasno boli kad ja krenemo sa ovom pričom. Jako nemoj, ne kaže, književnost nema nikakve veze, on sad rezignirano kao ko čita knjige. Kaže šta čita knjige? To je sve ovo napravilo, izvini. Kako je to stvarno uspelo u zemlji koja, ko što kažeš, baš ne čita mnogo, još manje idu u pozorište, to je stvarno fenomen. Ali to jeste tu krenulo i to je sad već mnogo puta analizirano tačno kako ići. Mene je isto bilo, pazi, ja sam bio klinac 91. kao završan srednju školu, sad idemo ono, terazijska česma, protest i ovo ono. Zapravo, znaš, i u tom momentu postoji jedan čudan, da kažem, jedna vrsta neusklađenosti kod mene, jer s jedne strane ti si učen u školi i ipak, pazi, na neki način malo indoktriniran, razumeš, i naravno da je i ova zvanjična istorija koju smo mi učili bila ispeglana i oslobođena svega onog lošeg što su ovi pobednici uradili, jer pobednici nemaju nijan greh nikada. I naravno da je sad kao i tu pravljena crno-bela slika, a pritom mi kao narod imamo zaista taj problem, mi zaista ne umemo kritički da posmatramo stvari. I mi dok je nešto aktuelno, mi ga uzdižemo. Mi nismo umeli ni iz tog socijalizma da nasledimo neke dobre stvari, mi smo se odrekli svega onog dobrog, prigrli smo samo ono loše iz kapitalizma, demokratiju smo unakazili i slično. Ali recimo, evo sad, jako zanimljivo, ti imaš tu 91. godinu kad kao kreću ti lomovi, i sad ti lomovi paralelno kreću, se dešavaju i na ratištu koje se polako kreću, one prve barikade, knin, ovo ono, ono, Pričala si o balvanima, kako je to, mi nismo mrdnuli od balvana, evo i na Kosovo opet pravimo barikade, mi ne umemo prosto drugačije. A sad je recimo te 1991. treba kao klinac da, s jedne strane, mi je jasno da ovi ne valjaju i da kao jasno ti kad vidiš Milošević, on izgleda kao da je ispojzao ne ruske babuške, kao to ne želiš prosto, ti želiš, sad ti želiš taj zapad, ti želiš tu demokratiju, ti želiš... A ovaj, očigledno, neće te vodi tamo. Taj je ono i podržao, onaj puč bio protiv Rusiju, Moskvi. Znači, uvek na pogrešnoj strani istorije. To je vrlo interesantno. I sad kao taj, očigledno, neće, što bi kao da je pametan trebalo da uradi, jer kao mogo je da se preturi nekog socijaldemokratu, da uradi što su radili ovi pametni po Mađarskoj, Češkoj i slično. Ne, on tvrda struja, on balansira između komunista i nacionalista. A ovamo ti zapad nude neki koji ti se odio koji izbolajićevih filmova. I sad je jako problematično. Ako ja odem tamo na protest proti Miloševića, tamo kreće, boj se, bije, bije, znaš, ovaj u balon mantilu, znaš, kao bradurina dovde, samo fali oni nož u zubima i kokarda, čiča draža, ti se razumeš, veliča. I u stvari ti, ta isti Drašković što ti je kao nožem to gurao, sad ti se ti se pojavljuje kao alternativa ovom režimu. Zapravo kao najveća alternativa, jeli? I on se je shvatio da imamo problem. Tako je. Problem jer se nama kao alternativa ovome koji je kao komunista, nacionalista, nudi četnik nacionalista. Ok, kasnije Drašković uspeo da se malo popravi. Da ona opcija koja meni deluje nekako najrazumnija neka demokratska stranka osvoja tipa sedam mesta u parlamentu i doživljava potpuni kolaps, onda sam sve dok toga da ne znam neki šešelj pobeđe nekog pekića u Rakovici i to. I zapravo vrlo brzo shvataš da je živ i da je to zapravo, da je ovde narod ozbiljno zaučen. E sad, kako ti u to vreme, znači, ok, sad ti si već 
završila fakultet, mm. ti si na magistraturi. Da, da, to je smešno priča. Jel kreću da se poklapaju te stvari? Kreću. Da čujem? Kreću, to je mnogo smešno. Ajde. Znači, ja sam završila, čekala sam posljedno vreme i 88. godine zapošljavljam se ja u nečo što se zvalo Institut za radnički pokret Srbije, sad se zove Institut za novu istoriju Srbije i to je bilo jedno divno mesto i moja šefica projekta je bila Latinka Perović, to je mene apsolutno odredilo životno i beskreno sam je na tome zahvalna. Međutim, tada je to sve bilo još vrlo dogmatično i ja sam to na mesto čoveka koji je umro. To pa tako to bilo. Tako to bilo. Biologija. Ali onda ti naslediš i temu koju je radio. Dobro. Znači, ne biraš ti sada temu kao mladi naučnik. Ja upisujem magistrski. Jok! On je radio na toj i toj temi. Izvolite, to se nasleđuje. A tema je? A tema je ja očajna. Tema je Srpska socijaldemokratska partija i ratni program Srbije od Balkanskih ratova, prvog svjetskog rata. A ja sam zbog te ideologizacije u vreme socijalizma mrzela Srpsku socijaldemokratsku partiju i kako dođem do toga, do Tucovića i ostale ekipe, ja ovako, op, učbenik preskočim. I znam da sam odlučila, to neću da učim, pa nek me pitaju, kec, kec, sačekalo te. Sačekalo. Ja, očaj, očaj na potpuno. Znači, ja dobijem tu temu 88. godine, ništa, idem ja u arhiv, čitam. I sad, ono što je to stvarno predivno oko te teme, što su se oni sražno mnogo dopisivali, ta pisma su sva sačuvana. Zato što je predsednik partije, Dragiš Lapčević, bio star sedo u Beogradu, oni su svi bili na frontovima od 12, 13, od 14, pa nadalje, i svi su njemu pisali pisma, oni to sve sačuvali. Tako da mi to sve danas imamo i to je... Jako dobra građa. To je neverovatna građa. To je neverovatna. Oni raspravljaju o politici, oni, mislim, mogu i to da pričam, to je isto jako zanimljivo za današnju opoziciju, recimo, ako podsjetim, ako odem predaleko da to ispričam. I ništa, sad sedim ja u arhivu, idem tamo, učim i tako dalje. I prikupim ja svu građu i ja sad treba da počnem da pišem magisterski rad. I moj tadašnji dečko je imao kompjuter, ali ja to još nisam znala da koristim. To su kočalo čudno. Tako da ja, 25. juna 1991. stavljam papir, ako nikad reći zaporaviti. U Olimpija pisat ću mašinu. Ne, rukom, kakva mašina, to ne možeš ispraviti. Rukom, i kao pišem datum, sad ću da počnem pišem magistarski rad. Nešto ne ide, majko. Gledam onaj papir, gledam on mene, prolazi dan, ni redka neće. I negde oko 12.1 zvoni telefon, javlja se moj deda uspaničeno moj deda koji inače je slovenac što je bitno za priču deda van sebe se javlja jer je mama trebalo to veče da ide na žurku kod Milice Lučić-Čavić tadašnje novinarke televizije Beograd Čuvene i deda mi se panično javlja kaže zvala je sada Milica žurka se otkazuje počeo je rad Tup dede slušalicu počeo je rat, ali to sad je, nema interneta, nema ništa. Ali sam prekid kao, ili hoseti to. Kako počeo je rat? 
Kopali što dobro sad mi smo sve pratili da. Ono, da, da, da. tog dana kao pa Slovenija kao pro, ono, to je 25. jun 91. Ja, no, oni proglasili Nikova. nezavisnost teritora i kreće. To je ono što kaže oni, oni bi kao da se ocepe, a mi im kao ne znamo. E to, to je ta situacija. To da sećam. Ali ko to je sad podne, to još niko ne zna, nego ovo slučajno a... zbog žurke. Jedva ja dočekam, viš kako čovjek mm-hmm. prevo krene sve u svoju korist. Pogledamo onaj beli papir i kažem sebi ovako. Nemoralno je da piše magisterski rad. Nisam jako onaj Andrić što sedeo pod okupacijom pa Marta Vladan pisao da, da su da, ljudi da. ginuli. Ne. Ja pušku idem još uvo. <laughs> Beži ovaj papir odvrti onako prazan. Čekam da se završi rat onda što piše Kako si bila optimist? Ne, a bila sam optimista dva dana. Mislim, da, posle dva dana sam shvatila da je stvar gotova. I sad ta tema koju sam ja mrzela, stvarno, evo, moram mm-hmm. da kažem, ona sad postaje nešto drugo potpuno. Mm. Jer sad ti socijaldemokrati su protiv rata. Tako je. Oni glasaju protiv rata u skupštini, imaju poslanike, ali ne samo što oni glasaju. Ja sada potpuno na drugi način čitam te govore koje sam prikupila, sva ta pisma, je, to sad se postaje jako potpuno, aktuelno, da? Potpuno se menja, što oni ljudi govore, oni ljudi govore ne mogu na Balkanu se povuku granice, svako povlačenje granica vodi u novi rat kao, ja sad A, to čitam ko... Kako je živo odjednom. To sad potpuno postaje nešto drugo i ta tema postaje ono antiratni statement mm-hmm, već mm-hmm. od bilo kog. I ti otkrivaš tog Tucovića šta on piše o Albancima, o Albaniji, o srpskom imperializmu, o... <gles> A? Neverovatno, to je stvarno bilo uzbudljivo. Završim ja taj magisterski rad. Uzgled bude rečeno, odbrana magisterskog rada 6. april 92. počinje rat u Sarajevo. A inače ta, ta simbolika datuma je kod nas fantastična. Mi stvarno... Kako je taj 6. april? Pa si 6. april. Da. Jezir. I sad ništa, sad odbranim ja to. U to vreme to su bili radovi po 300 strana, to je moja prva knjiga, to, to je bilo ogrom. Tako da mi je trebalo onda još neko vreme dok sam to sve objavila knjigu i tako. I imala sam predivnog mentora, profesora Andreja Mitrovića, stvarno isto kao latinka, apsolutno je to mene formiralo. I sad mi razgovaramo šta bih ja radila za doktorat. Znači, 93. Milošević, sankcije. Pa ja kažem, na šta? Kaže, ja bih volila, kažem, ja njemu da radim tu demokratiju. <laughs> demokratiju. Kao ta demokratija u Srbiji, eto da vidimo, jer mi ćemo sad ipak moramo u tu demokratiju, pašće i taj Milošević. A na koju demokratiju misliš? Pa on kaže, vidiš, to ti je super ideja. Kad smo mi to imali i demokratiju? Ajde, ne, 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 ali on kaže, uh-huh. ajde ti uzmi ovaj period 1903-1914, zlatno doba srpske demokratije, kralj pera, najbolji ustav ever, uh, sloboda štampe, bla, bla, kaže, uzmi ti taj period, I tema neka bude Evropski demokratski uzori u Srbiji 903. Ja. I sad kao baš ja sad se bavim jednom divnom temom, pa sad to tako sve demokratija, pa ja da čitam te knjige Kad strane. Kada ono? Kada ono? Krene da gulja neki užas. 
Jer mi imamo recimo sačuvane 24.000 strana stenografskih beleški Narodne skupštine. To sam čitao da si sve pročitala. To sam sve pročitala. Da si se ono ozbiljno zatrovala. Zatrovala. To je kao gledanje današnje skupštine. To je isto. Sto godine je prošlo, ništa se nije promenilo. I sad ja umesto da imam jednu divnu, baš šik jednu temu, tako svetsku temu, ja sada uranjam u toj živi pesak srpskog političkog života u tu skupštinu koja je bukvalno kao danas. Oni se tu tuku, oni pevaju, oni se vređaju na najstrašniji način, oni se takmiče ko će o kome... Je to period kad su radikali zapravo imali ozbiljnu većinu? U 70% većinu, kao mislim... Kako je slučajnost? Tako da... Ja sad tonem sve dublje i dublje i dublje i opet tema dobija potpuno drugi smisao, razumeš? I onda se dešava 5. oktober, ja sad to već završavam, ali kao evo sad će ta demokratija, kao taman, moja knjiga, evo ona taman, izlazi super, ništa odbranim, ja taj doktorat, onda sam opet radila malo na knjizi da se to preradi i knjiga izlazi 2003. posle Đinđićevog ubistva. Kad sve kreće nizbrdo i kad je opet jasno da od toga neće biti ništa. I sad knjiga opet dobija potpuno drugo značenje koje naravno nisam mogla zamislim dok sam je radila. Onda, kažem ja, ne mogu ja ko više ovo, te rate, te ova politika, ko ne mogu, stvarno sam se zatrovala. A dok sam čitala tu štampom, to je neodoljivo, stvarno kao istorijski izbor, i onda stalno gledaš nešto drugo, ne ovo što moraš, nego kao da vidimo malo bioskopski program, pozorišta, intrige, ko koga nije pozvao na slavu, kao je malo da vidim, večernje novosti, tada žuta štampa, požanstven izbor, i kažem ja, odlično, sad ću da se malo odmorim, i da radim ja Beograd, urbanizaciju Beograda, Bog da me vidi, Kaldrma i jasno Sad ću da uživam Pa tramvaj, pa uli Tek tu 35 godina dok nisu kanalizaciju Tek tu kreće katastrofa Beograda koje živimo i dalje Isto To je ta Kako ti Kako izgleda zapravo to Ajde kao, to je na neki način okreneš bukvalno ti bude smešno Pa mislim znamo stvarno Ali kako ti recimo To jest kako drugi izlaze na kraj sa tom tvojom demitologizacijom naše istorije. I dalje i bliže. Ok, ti se ovom bližom više baviš, ali mislim, znaš podosta i onoj pre toga. Jel su ljute kolege kad ti zapravo recimo objasniš da to je naše zlatno doba demokratije bilo sve samo neto? Jel, postoje otpori. Kako reaguju onda recimo studenti na to? Da li da li ih pogađa, da li bismo radije živeli u lepoj iluziji ili nam je ipak istina draža? Ne, živeli bismo u iluziji, naravno, to se podrazumeva, ali pa znaš šta je ovako, meni su stvarno tu ogromno pomogli Latinka Perović i Andrej Mitrović, koji su bili ti neki kišobrani zaštite u svemu tome. Ne znam koliko sam to tada bila svesna, ali sad jesam. I nekako su oni sve nas koji smo se tu kružili oko njih su oni nekako postavili i nikad neću zaboraviti šta mi je rekla Latika Perović, toga se držim do dana današnjeg, rekla je znate vi sa vašim stavovima duco, tako ona mene zvala 
Kaže, vi jednostavno morate uvek da radite duplo više od svih drugih. Ohrabrović. I kaže, niče vam niko ništa smeti. Zato što mi i prema Ministarstvu nauke, i prema Ministarstvu prosvete moramo svake godine, pa onda na svake pet godine, pa odnosimo neke izveštaje ko je šta objavio, gde objavio i tako dalje. I onda nas na osnovu toga vrednuju, smeštaju, platne razrede ili izbacuju i tako dalje. I nikad to nisam zaboravio. Tačno. Radi duplo više, imaj duplo veći rezultat od svih drugih i u stvari te to štiti i naravno uvek govori u javnosti, jer sad... Javnost te isto na neki način štiti i naravno govori istinu. I naravno govori istinu, to sve mora naravno da bude... Sve proverljivo. Proverljivo, sve to mora bude dokazano, ne možda kažeš ha ono, nikad tu nije bilo demokratije i šta? Ne, znači tu na svaku reči da ovolika fusnota koja to mora da dokaže. Ali to je u stvari glavno iskustvo i njeno drugo iskustvo koje je bilo i njeno životno iskustvo. O, kaže, ja sam uvek znala da ja jako dobro čistim stepenice u zgradi. Ja kao žena je bila predsednica CK, predsednica AFEŽ-a, Ono, napisala je 30 knjiga, ko šta mi je sad rekla? Rekla mi je da je uvek bila mirna, jer je znala da će ona nešto raditi, prati stepenice, prati stepenice. A hleb će imati, da. Hleb će imati, odlično pere stepenice, ali od svojih stavova neće odustati. I tako je bilo s njom, tako je bilo s Andrija Mitrovićem, tako da ja posle više o tome nisam nikad i razmišljala sa takva dva uzora. A srećom uvek je bilo studenata kojima je taj pravac odgovara. Kakvi su studenti danas? Pa oni su zbunjeni, naravno, žive u toj zemlji, pođu kroz taj sistem školstva, uče da je čista draža glavni antifašista. Sad ti se upisuju deca koje su rođena posle Đinđićevog ugovorstva. To sad nama već zvuči neverovatno. Dakle, ti dolaze deca koje su 2004-2005 godište. Kakvi su ošte, kakva je njihova percepcija? Kako oni gledaju na to? Kako oni... Odakle se oni informišu? Pa dobro, sad, nažalost, preko interneta, da ima, da apsolutno dominira para istoriografija, tako da, ko zna zašto oni to upišu, ali ne znam zašto upišu, zato što kod nas, ja predajem opšte istoriju 20 savremenog doba, tako da oni kod nas dođu tek na trećoj godini, gde su oni već sazreli, promenjeni, A mi smo napravili neki sistem koji je dobar na odeljenju za istoriju i na četvrtoj godini imamo module koje oni biraju. Znači, prve tri godine prođu sve i na četvrtoj godini biraju. I evo moram da kažem da stvarno kod nas na našu katedru dođe skoro uvek najveći broj studenta i što je još važnije najboljih studenta. I onda oni ostanu i na masteru i na doktoratu. Mi imamo skoro najviše doktoranata uz katedru za istoriju Jugoslavije. Tako da znači oni to negde osete, to njima negde posle prija. A najveće iznenađenje, mi ne pričamo s njima o politici, naravno, osim ako oni sami se ne otvore nekako, najveće iznenađenje je bilo tokom korone. Moja koleginica Radina Vučetić i ja smo dobili neku mogućnost da napravimo neku Zoom školu, Bože me sačuvaj, o ratovima 90. Tri nedelje. Jer kao ono, januar, korona, kao svi očajni potpuno i kao, evo, ćete tri nedelje 
škole, oratovima 90. Wow, oćemo. I mi sad to oglasimo među našim doktorantima i master studentima. Ne znamo se li će se prijaviti dvoje ili šta će se desi sad. Da, da, da. Prijave se svi. Dakle, prijavilo se njih 25-or. Mi smo sedeli zaista tri nedelje od 9 ujutru do 4 popovodna s jednom malom pauzom za ručak. Svi to onako u piđamama, koliko što je bilo u vreme korona. To je bilo najuzboljivije nešto što sam ja ikada profesionalno doživala. To, šta su, pre svega šta se otkrilo da oni sve ne znaju. Oni su doktoranti na istoriji, najbolji studenti, sami su se na ovo prijavili, znači zainteresovani su i predstavljaju se kao ljudi koji znaju. Dobro. Znači šta oni ne znaju od podataka? Naprimer, niko od njih nije znao da je postojala Republika Srpska krajina koja je okupirala trećinu Hrvatske. Niko. Mi kažemo, pa čekajte, kako onda vi razumete oluju? Ko su ti ljudi što su proterani u oluji? Ko su ti ljudi? Šta se dešavalo od 1991. do 1995? Tako je, čitava rupa. Dakle, oni su stvarno vrlo liberalni i nisu nacionalisti, ali oni nikada nisu taj podatak čuli. Naprimjer. A ovde se svetno prečutkuju neke stvari. Od toga do ljudi koji su krenuli onda stvarno da postavljaju pitanje tata šta si radi u vreme rata. Aha. I recimo jedna devojka, briljantena, koja nam je posle pričala u suzama, kako ona celog života živi s tim da oni nemaju para, da su oni jako siromašni, a da su siromašni jer tata ima invalidsku pensiju. Ona je rođena 92. i ne priča se zašto tata ima invalidsku pensiju. Kako proživiš 20 godina da ne znaš kako ti je 30 godina, ti ne znaš kako tata ima invalidsku pensiju. Da, eto tako. Znači, tata nema... To se ne priča. Tata... Jel u fabrici, jel u ratu, jel mislim... Dobro. I zahvaljujući naše škole, ona konačno kaže, tata, zašto ti imaš invalidsku penziju? A tata je bio u Slavoni na ratištu. Mobilisali ga i poslali. Mobilisali ga i poslali. I dali mu 15.000 dinara penziju. Tata je ranje. U kome nismo učestvovali. Tata je zbog svega toga postao izraziti antinacionalista, antiratni lik na svim demonstracijama, na svim protestima, ona je u tom duhu vaspitana. Ali kako on takav nije njoj to? Nije ispričao početak te priče. A zašto? Pa da li ne znam, da li ga je bilo sramota? Pa da li je on kriv, njega su pokupili poslani, nije on otišao vratno kao dobrovoljac? Evo, ne znam, ne zna ni ona, možda ne zna ni on. Ali hoću ja kažem, to je bila... To je bukvalno bilo katarazično. I mi smo prošli te tri nedelje škole kao jedno ogromno učenje o samima sebi, jedni o drugima. Tu su na kraju pozadi, ne samo što su sedele mačke sve vreme, što je isto jedan od fenomena korone. Ne, sad su tu pozadi sedele mame i tate. I oni slušaju. Nikada neću zaboraviti Vlajsa Arsinijević nam je bio jedan od gostiju, pošto jedna od tema je bila i umetnička obrada tih ratova i imali su zadatak da pročitaju potpalubilju. Oni nisu znali za mobilizaciju u Beogradu. 
Oni nisu znali da su niko nije noću spavao u svom krevetu. Sećam se to vremena. Ali oni to ne znaju uopšte. Da je bio neki, neki odziv, nešto 14%. Odziv, 14%? Da, 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 sećam, svako sedmi se odnosi. Kod mene na podu spava 20 drugara svake noći. Kod mene su se skrivali isto i tako, sećam se svega, da. I to potpalublju između ostalog priča o tome i da ti ono sumnjaš u kevu, da li će Kjeva u tri ujutru da potpiše vojni pozive, će se uplašiti kad vidi vojnu policiju i tako dalje. I Vlajsa je sad naš gost i sad Vlajsa otkriva, mi otkrivamo, oni otkrivaju da oni nemaju taj podatak u životu. A oni su ozbiljni kao, treba budi istoričari, da, da, da. Ljudi doktorani, na primjer. I sad tu sede mama i tata, kod jednog našeg studenta, koji se sad svađaju iza njegovih leđa, jer je mama protiv rata, tata je za rat. Dolazi ono do raskola u poradiću, to je za film. A ti gledaš live. A ja kao live, ovde je mačka, ovde je student, ovde je mama i tata koji se svađa. Divno. Ovde je Vlajsa u čudu, kao, koji ja nikad nisam čuo ovako čitanje mog romana. Aha. To što si spomenula, to sa olujem je isto zanimljivo iz dva razloga. Prvi mi je, naravno, taj moment gde mi opet o toj oluji pričamo da se ona desila i da tako nešto. Uvek se propušta da se kaže šta je bilo pre toga, jer ja se sećam kad sam svojremeno vozio, išli smo na neku književnu promociju Damira Karakaša, i on iz Like, i on je bio i učesnik rata, mislim, je prosto čovek je branio sad svoju zemlju, šta god mi mislili o tome, to je legitimno, ali on je ispao kakav je, ispao antinacionalista i čovek koga i dan danas pljuju i vređaju Zagreb, što nije dobar Hrvat, a za razliku od mnogih je učestvo zaista u tom ratu. I onda je on rekao, pa da, kaže, ali kad god se u Srbiji plače zbog oluje, samo je, kaže, bi trebalo da se pre toga objasni ljudima da su između 1991. i 1994. iz opravo te srpske krajine, po znacima navoda, proterano 200.000 Hrvata. Jer, kao bi jeste, bilo je tu samo srpskih sela, ali gomila bilo mešovitih, a bilo je i hrvatskih. I svi ti ljudi su živeli po obodu te krajine u tim hrvatskim gradovima, mestima, kod nekih rođaka, prijatelju u izbegličkim centrima i slično. I to je ogromna nagomilana frustracija i bes. Jer si ti proterani svog sela. I sve ono što Srbi proterani od dan da osjećaju, osjećaju se u tih Hrvata. I samo to ne treba zaboraviti. Dakle, Da, naravno da su ljudi koji su proterani u oluji žrtve, ali isto tako su postojali Hrvati koji su isto tako bili žrtve i na kraju su se samo vratili i uvek i na kraju ta nema tu pravde. Mislim, pravda da je bila da su svi ostali tamo. Ali gde smo mi tu u tom, svi naši bitni datumi su zapravo datumi nekih naših tragedije poraza. Jer evo, sad dok mi obeležavamo, nekad mi se čini da neki perverzan način slavimo te datume, u Hrvatskoj lepo, oni imaju, kako se to zove kod njih već, dan, nešto, dralala, I oni to imaju u čošku na ekranu, to se slavi, to se priča, to veterani govore, to se obeležava tamo. Dakle, oni obeležavaju pobetu i za okruživanje svoje države. Mi slavimo, po znacima navoda, još jedan od nizu poraza, mislim, ok, 90 su nam niz poraza, kao što i kosovski boj obeležavamo, isto. Šta je to? Koja je to perverzna potreba da se insistira na porazima, je li to neka želja da se bude žrtva? Je li to želja 
da se prikaže su svi protiv nas. A opet mi, mi strašno volimo da pričamo da smo mi pobednici, uvijek na pravoj strani istorije. Šta, šta je tu problem? Pa evo sad si baš pogodio jedno od ključenih, stvarno, ne jedno od ključeno, pitanje kulture sećanja i to je baš ovo, evo to sam poglavlje sad pisala. Dobro, nelju dana, zato sam i došla pogrešnog dana. Sveže mi. U teoriji kulture sećanja, to sad upućujem pre svega na knjigi Ale i Dasman, koje su ovde objavljene, tu se vrlo jasno pokazuje da su porazi žrtve za naciju mnogo važniji od pobeda i heroja. Jer porazi žrtve homogenizuju naciju. Oni stvaraju empatiju prema tim žrtvama, nacija zbija redove. Ti iz tog osjećanja tuge u stvari možeš mnogo lakše da mobilišeš naciju nego... Ali zašto ne mobilišeš? Pa za rat, zašto se mi stalno spremamo? To sam hteo da te pitam. Mi se stalno spremamo za rat. Jer ta vrsta mobilizacije ne vodi u neku svetu budućnost. Ne, ne, ne. Čovjek bi pomislio da će ta homogenizacija da bude oruđe za pokretanje u nekom svetlom pravcu. Ne, ne, ne. Znači, urate da se isprave te... Ja stalno ponavljam, ponovit ću još jednom i uvek ću da ponovim istoriju ovde predvojnička obuka. Dakle, to je priprema za sledeći rat. To nije učenje o prošlim ratovima. To je psihološka priprema za nove bitke. E sad, šta je s porazom? To sam sad baš analizirao. Znači, kraljevina Jugoslavija i socijalistička Jugoslavija su bile pobedničke države koje su izašle iz dva svetska rata na strani pobednika. One su slavile pobedu i sa porazima su radile neobične stvari. Neke poraze su prečutkivale, neke poraze su pretvarili u pobede, ladno, jer pazi, većina partizanski, ovih neprijateljskih ofanziva su porazi partizani. Da, i s ogromnim žrtvama. Sa jezivim žrtvama. Bitka za ranjenike, recimo. Sutjeska za 7000 žrtva. Užička republika, Igmanski marš, Kozara, Pravu, Jasenovac. Znači, to su uglavnom porazi. Ali su ih oni narativno pretvorili u pobede. Zato što su opstali posle tih bitka. Opstali su i sve to vodilo u svetliju budućnost. Tako je, tako je. I tako je bilo i u Kraljevi. Analizirala sam sad prelazak preko Albanije. Minimalan prostor u udbenicima, recimo, kraljevi. Pominje se sve, naravno, strašno legdje. Golgota, čuvam da reči. Ali nema golgote. A nema? Nema golgote. Nema uopšte golgote. Strašno je i da kralj na volovima, goli su i bosi, ali ne damo ni pedalj, uzvraćamo neprijatelju, hrlimo ka Solunskom frontu. Albanija je zapravo bila rezultat poraza od Austro-Ugarske. Katastrofalno, tragično. Mislim, koji je bio neminovan jer je bila ogromna. Naravno, ali to on je pobednički. Jer ide pobeda iza toga. Jer ide pobeda, ide vaskrsenje. Vaskrsenja ima, ali Golgota nema. To je isto zanimljivo. Jer je sve zajedno jedan pobednički ton. A sad je to teška Golgota. I ti vidiš onda tačno od početka 90-ih. Kad kreće ogromna u stvari vrednostna, mentalitetska, identitetska, ne znam kako to sve da nazovem, promjena tačno u pravcu koji si ti sad rekao. Pobede se sada ne samo guraju sa strane, 
one se otvoreno nazivaju porazom. Ne, to je bolest. Znači, Dobrica Ćosić je u vremenu smrti i posle do kraja života otvoreno govorio prvi svetski rat je poraz. Jer je stvorena Jugoslavija. Aha, ne zbog broja žrtava ili toga. Pa kao velike žrtve, ali pogrešan cilj. Aha. Politički testament Dobrica Ćosića pred smrt objavljeno nedeljniku prvi svetski rat je poraz. Znači, ti ne da sad preturiš Užičku republiku iz poraza u pobedu, što je, ajde, jedan događ. Ne, ti svetski rat u kome si ti na pobedničkoj strani. Da si odigrao ozbiljnu ulogu. Da, 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 da. Drugi svetski rat, ti se identifikuo sa četnicima, čoveč. I ti si opet poražena strana. Ti naknadno biraš poraz. Ti naknadno biraš poraz. Pazi, svakog ono česi koji su podigli pobunu 9. maja 45. oni se guraju u pobedničku stranu slave pobedu. Ne, ti sebe s pobedničke strane odguraš u poraženu stranu i ti imaš situaciju da Srbija na čelu s Koštunicom ne ode u Auschwitz 2005. i ne ode u Moskvu na na paradu, jer to za nas više nije pobedno. Zato što su komunisti pobedili. Tako je. Mi stvari gledamo na to da je to stvari bio jedan građanski rat u kome smo mi izgubili komunista. Tako je. Jer je došla crvena armija. Ne jer su pobedili partizani realno, nego došao tank i okupirao i gotovo. Dobro, mi smo jedino redkih tih koji nije uspjeli da okupiraju, nisu okupirani. Tako je, tako je, za razliku od istočnog bloka. Znači, ti dva mega događaja i svoj mega uspeh na kraju, 70 godina kasnije, pretvoriš u porac. Dobro, Dobrica Čosić je čovek koji je rekao da Srbi nisu razumeli 20. vek, zato što ga on je razumeli. Mi su i mi nije se snašao u njemu. I na kraju Srbi, na kraju 90. su i pokazali da nisu. Na čelu s tim Dobricom Čosićem i njegovim rezultatom Miloševićem. Tako je, apsolutno. I ti upravo uradiš ovo što si ti sad rekao. Znači, ti počneš da se identifikuješ porac, prvo pobede pretvoriš u porac, a onda sad opet se pozivam na Leidu Asman, taj poraz traumatizuješ. Znači, to je sada traumatični poraz koji ti svake godine kroz ove komemoracije obnavljaš i čačkaš tu pranu. To ne sme da zaraste, ta krasta ne može da zaraste. Ona ne sme da zaraste, ti skineš krastu ako ona slučajno zaraste. Da, da, raskrevariš opet i idemo dalje. I ti spremaš u stvari osvetu. I Leida Asman šesti put citirana, ona kaže, nacije koje se drže traumatičnog poraza nemaju mogućnost razvoja. I to se nama desilo. I to se nama desilo od 80-ih kad je pripremljena ideologija rata i mi smo tada prešli na stranu naroda koji nemaju budućnost. Ti više ne vidiš. Jer nemaš mogućnost razvoja. Tebi je razvoj da se osvetiš ustašama šiptarima, amerikancima, NATO paktu, ti se spremaš za taj trenutak koji samo može dovedati do potpuno kraja. Interesantno da meni je i ovaj tužan primjer ovog rata u Ukrajini bio jedan onako veliki poraz zapravo našeg srstavanja na pogrešnu stranu. Pritom argumentacija ljudi koji su podržali Ruse u tome je bila meni katastrofalno, jer je čak negde ono imala kontra, ono ili se zasnivala na teorijama zavere, dakle 
kako, zašto je došlo od toga i da nisu ovi krivi, nego su isprovocirani i onda ide dalje. Do tog potpunog nerazumevanja tog postih i te Ukrajine, i te ukrajinske nacije, šta ta ukrajinska nacija proživjela u 20. veku, onda neprihvatanje toga da je dobar deo crvene armije koje je odoslobađalo su bili i ti Ukrajinci, jednostavno zalepljeno je, aha, Ukrajinci su NATO fašisti, što je jako zanimljivo, onda ta nevjerovatna odsustvo empatije kod nas, ja ne znam da li smo mi u glavi te Ukrajinice onda pretvorili u Hrvate, a nas u Ruse, verovatno, slično, a nijednog momenta nam nije pao napravljen da su oni možda nastradali mnogo gore nego mi od NATO-a, pa da imamo tu vrstu empatije, da nas te Ukrajinci, da su Ukrajinci bili proti, da su nas podržali 99. i sve ostalo što Rusi baš i nisu činili tada, ali ima opravdanje za Ruse, tad su bili slabi i sve ostalo. To je recimo meni bio onako jedan civilizacijski poraz zapravo, taj moment, ta reakcija ljudi, to likovanje, to mi je bilo jako ružno i ovaj, I kažem, aj sad kako je, dobra, mislim, ako možete govoriti o dobrim stranama rata, to je neka demistifikacija te ruske sile, nakon ovolikog vremena kad se pokazalo, to nije baš tako jedna strašna mašinerija koja se pričala, da je taj Putin nije baš tako omnipotentni vladar kao što se pričalo, već je botoksirani patuljak, sad će Rusi da me ubiju, KGB, pozdravljam ovim putem, ali, ali znaš kako, Ja ne mogu da se odmem nečemu što skoro mi je to palo na pamet i kad sam malo isto čitao te neke stvari i tvoje knjige i neke druge stvari, ja sam, mene prošla jeza od pomisli kako mi ništa nismo naučili iz istorije i kako su ovi spomenici sad što se dižu kod nas, isto jedan simbol svega toga, ovaj ovaj nemanja u monaškoj odori sa mačem, dakle to je jedan potpuni nonsens, dakle sve zajedno sa svim tim uljenjem oko para, oko toga, sve je tako strašno, ali ja sam pomislio kako mi, eto, mi ako hoćemo da odemo negde, ja, znaš ono kako se rušili spomenici, pa mi smo mislili kad smo skidali onu zvezdu da smo ne znam šta uradili, te iluzije, Moje neko, jedan zaključak do kog sam došao je zapravo, isto će me sad pjuvati jako, ali ja ću shvatiti da mi idemo dalje kad se skupimo i srušimo spomenik Nikoli Pašiću. Jer je meni zapravo taj Nikola Pašić, onako dominantan na onom trgu, sa onim rukama i zaleđom, pogledom u daljinu, čovek koji je zapravo postavio osnove ove nakaradne srpske parlamentarne demokratije, čovek koji je bio Vuci Batina, prevarant, lopov, demagog, koji je donosio niz štetnih odluka po Srbiju i vodio je u jako loše stvari, mi nismo nikad zauzeli kritički odnos prema njemu. Dakle, mi od toga da mu je sin bio prevarant, trgovac šećerom, voli dete slatko čuveni izjevo u skupštini i slično, Jer znaš šta onda pomisliš? Pa ako može Pašić koji je bio sve to jako, jako dugo, koliko je on dugo u našoj istoriji? U stvari je 50 godina. 50 godina je bio nekak bitan faktor. Pa zašto za 100 godina na nekom takvom mestu ne bi stajao Vučić? Jer tu nema neke bitne razlike. To je kontinuitet. Vučić je zapravo kontinuitet Nikole Pašića u svim tim zlog demjurga koji vuče konce okružen hokštaplerima i uvlakačima. Kako je moguće da mi slavimo Pašića i danas kao malo te najvećeg srpskog, našeg Čerčila praktično? 
kakva smo mi Engleska, takav sam ja Churchill. Tako da, ne možemo mu reći da nije bio iskren. Da, pa to je moja obsesivna tema, to je u stvari taj moj doktorat o demokratiji i zašto to nije uspelo. I posle toga sam nastavila time da se bavim i sad opet se tu pogodila tema sa istorijskim trenutkom. Jer kad su došli Trump, Johnson, Brexit i sve te kataklizme koje su se dešavale te 16. godine pa nadalje, sam ja počela skupljam te neke moje radove baveći se populizmom i onda sam plasirala tezu da smo mi avangarda populizma i da smo mi to smislili u 19. veku, da mi imamo know-how da svi treba nas da pitaju, da mi sve to možemo da im objasnimo, da mi znamo kako to funkcioniše i pre svega znamo, i to se sad ukazuje u Americi, kako to teško pade. Znači ti si imao Trumpa četiri godine, oni ne mogu se oporavati od tog Trumpa. Jedino što su je to umeli da ga skinu posle prvog mandata, to je velika stvar. Ali pogled posledice. Pazi, oni samo dvoje ljudi u Vrhovnom sudu za meni, oni su promenili sve. Zato što je klackalica tamo stalno. I ti vidiš, pa joj ne mogu se oporao, oni imaju sad tri krivična slučaja protiv njega i još uvek je neizvesno da li će on biti, još uvek možemo da predsjednički kad je da će da pomeni. I da sam sebe pomilu iz zatvora. Da. To je sa svog oglasna. I to je Pašić zaista patentirao. Jer to je patent. Šta je patent? Patent je ta partijska država koju on napravio. Dakle, jedan od nervnih slomova koje doživljava. Partijska i klijentelistička. To je tako. Jedan od nervnih slomova koji je doživljan kad mi kažu u 45. počela partijska država. Ne, ona se naslonila na taj prethodni model koji je napravljen krajem 19. veka i koji je jedna piramida. Dakle, imaš partijsku državu i partija počinje da ti nadoknađuje sve ono što nemaš. Znači, nemaš društvo, nemaš institucije, nemaš zakon ili imaš, ali ne poštuješ i ti sad sve to rešavaš kroz partiju. I to je njena, ta večna snaga, to je taj klijentilizam, da su svi kupljeni. Izjednači sa državom. Isto. Partija jeste država i onda normalno lider jeste narod. Dakle, tu se sve pomeša na kraju. I on je otac nacije i ona svodi i mi smo opet infantilizovani. Ti ne moraš da misliš ništa. Ima ko, ima ko. Ima ko, on će to najbolje, zna baja, govorilo se. Zna Baja, zna Vučić, sve će on to da reši, bolovanje, grani, sve on ta pitanja rešava. I tu ima božanstven, predivan jedan, sad zaborala kako se zvao, bio je ruski ambasador u Srbiji pre prvog svjetskog rata i sad počinje prvi svjetski rat, kreće neočekivano taj napad u Srugarske, vlada, skupština i ambasade povlače se u Niš jer Beograd je ugrožen. I sad su oni svi u Nišu, u Nišu neki haos, totalni vlada i ruski ambasador, pokvarimo se WC. Sad on to opisuje u svom dnevniku potpuno čarovno. Pokvarimo se WC, javi se sad on službi u ministarstvu pojavnih posla koja je zadužena za WC. Ja uvod nešto oko WC, kanalizacija, ali to je su ključa pitanja. Javi se on, on kaže dobro, doćemo sutra, ne, doću jedan dan, drugi dan. Sad on već diže to na viši nivo, zove sad već i ministra spojnih poslova, zove koga god mora veće, ne radi, ne radi, pa ne prolaze dani, veće ne radi. I sad šta on kaže na kraj? Nema drugi, morao sam da zovem Pašića. Samo morao da radi. 
To je to. Pa čoveče. To je Vučić za dva metra puta pa i Mosta i Poljski vece. Da, sve, za sve. Razumeš? Da. I kaže Rus, nema, nema institucije koja će reći meni veci. Nema, nema. Nema, nema, nema hierarhije, nema ničega, da. Sve I sad ti u stvari, kao što je to neko rekao, dobro, ta vrsta države, to je najdublja korupcija društva. Mm-hmm. To nije ono sad ti on da kovertu. Ne. On ti nudi samo preživljavanje. Mm-hmm. Znači onome koji je na dnu nudi preživljavanje. Onom koji je malo iznad nudi perspektivu, jer nema inače socijalne mobilnosti, jer je društvo sporo, siromašno, nećeš baš moći iz svog sela da pređeš u Varošicu, iz Varošice, u grad, iz grada, u Beograd. Ne, nije Amerika, nema tržišta, nema slobodnog kapitala. Partije. Jedine, jedina I perspektiva. I to je on smislio. I to je neuništivo. Dakle, bilo je oni koji su probali da napravi drugi sistem, ali povučete to. Mm-hmm. Evo, evo recimo sada primer Zagrebačke vlasti, na primjer. Mm-hmm. Oni imaju taj problem, ljudi. Dakle, možemo, je odlična opcija. Jest. Ali oni ne mogu da poprave ove od zemljotresa što je nastalo, zato što čim otvor, napišu tender, otvore tender, jave se svi korumpirani daju trostruke cene i onda oni obore jedan tender, drugi tender I pet tendera, prođe dve godine i ispadu nesposobni ispadu nesposobni tako je. A, a, a ovi će da završe kad dođu na vlast tako i ovi će da iskinu oni 100% gube izbore i dolazi ekipa koja a pritom uvek su glasači te opcije jako kritične iz razliku od ovih desnih koji su vrlo, ne, ništa njima nešto ne, ne smeta e, i to ti je ta korupcija društva znači ti očekuješ i znaš jer ti to partija uvek uče. Da, ako ti uđeš u sistem, ti ćeš onda stvarno mic po mic, evo tebe sina ministra kroz izvesno vreme. A i to je divan, divan izgovor mnogim ljudima ove, koji kažu, pa eto, ja moram kroz taj sistem, da bi, hoću da nešto dobro uradim, jedini način je, je... Nemam drugi način. Kroz to, da. A sad tu I ima neček tačan, jer oni gledaju da zapuše svaki drugi put. Mm-hmm. Jer čim bi se pokazalo da može drugčije klati se tako već je, cijela građe. I zato oni moraju da zapošavaju. Dakle, to mora da ide u diktaturu. Izvinjavam Tako je. Ali to je prosto logika te stvari. Jer on postaje sve slabi. Jer... Ne može da namiri sve i ostalo. To sve više košta. Tako ti ne je. možeš sve te ljude, tih 700.000, koliko ima članova, 5 miliona i no, tako da, dalje. Više nego SK, da. Više nego SK, ti ne možeš to stalno da podmiruješ. I tu počinje je. onda se ljulja. Kad počne se ljulja, idemo u otvorenu diktaturu. Ja, ja sam nekoliko puta ono rekao isto, što nije popularno, ali Naš, nas jedino spašava što smo tu u Evropi. Apsolutno. I što on ipak ima frku i ekonomsku zavisnost Tako Evrope, je. da smo neka Afrika ili Latinska Amerika nas bi streljali na stadionima. Apsolutno, Tako da. da to, to, to bi se pokazalo, Tako nego je. jednostavno još uvek ne skida baš skroz ovo evropsko da. delo, ali jedan šešelj sa onom zadjelom naših pomovi, koraksovom, yes. čeka, čeka da, yes. da, da Ali hvala ti na ovom pitanju o Pašiću, jer on jeste to patentirao. To je to, to, je to. I on je vladao tih 50 godina zahvaljujući tom sistemu koji se samo reprodukuje i nema tu nekoj pokušaju. Pa je li ima izlaza iz toga? Evo, sad pitam, pitam, pitam za prijatelje koji gledaju. Je li nam ima nade ili će to samo biti šminkanje mrtvaka ili kako to već? 
Pa znaš što, to je stvarno teško reći za, zbog dubine tog sistema. Znam, dakle, ono je stvarno, to je način na koji to društvo funkcionira. Mi smo korumpirani do, naj, do najsitnijih. Do najsitnijih. Da, 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 najdublje kore. Dakle, dakle, ne postoji nijedan aspekt društva koji nije korumpiran. Ne postoji. I zapravo, zapravo se plašim da ovde jedino kompletnom pretumbacijom, rušenjem svega, pa izgradnjom iznova. A ko je sme to da uradi? Ko može da uradi kompletnu ilustraciju? To se nikad nije desilo. To se nije desilo posle nacističke Nemačke, to se nije desilo u Japanu. Dakle, šta se desilo? Imali su Nirnberg, imali su suđenje u Japanu, u Japanu, to se redko zna, je suđeno i šire nego u Nemačkoj. Dakle, tu su suđene te porodice nama poznate i drage, tipa Nisan, Tošiba, to su sve porodice i oni su napravili taj japanski osvajački rat u drugom svetskom ratu. Oni su svi bili zabranjeni, sve je to bilo nacionalizovano. Dakle, bila je američka okupacija od 1945. do 1952. sedam godina. Šta su rekli amerikanci? Mi ne imamo s kim da poslujemo. Tako je. Ovde nema ko da obavi posao. Pa neće, ako... Drugari, aj vratimo ovde. Tako je, na kraju, ako ovde sve skloniš, neće imati, mislim, već nema, a tek onda neće imati niko da reči, niko da ti uradi nešto u opštini, neće imati stafa. Tako da je priča o lustraciji besmisleno. Ono što ima smisla, to je naravno krivično suđenje. Najodgovorniji. Najodgovorniji, ali lustracija. Pa čekaj, treba sve sudije odpustiti onda, pa što prvo radiš, mislim, treba ti vremena da proizvedeš sudiju, mislim, treba ti vremena da proizvedeš profesora. Tako da čišćenje zapravo je nemoguće. Nemoguće, to je nemoguće, e sad je samo pitanje kako da se taj sistem, recimo, ne obnovi, čak i ako dođe do, ne znam... Pa, jedino oštrim kaznama za najviđenije... Ali nikada ti zapravo ovde nisi imala da je prethodna ekipa kaznila, da je ovo na ovo prethodno, jer na kraju krajeva pravili su sebi odstupnicu na taj način. Tako je, pravili su odstupnicu, dogovarali su se kao i veljadite, u krajnoj liniji su se dogovorili, što opet moraš da razumeš, mislim. Ne, ne, ok, nužnost, nužnost, ali opet živimo sada posledice tog dogovora. Tako je. Evo jedno lepo pitanje za kraj. Šta čitaš, gledaš i slušaš ovih dana? Šta te inspiriše? Imaš nešto lepo da podeliš sa publikom, da nam preporučiš nešto lepo? Nemam ništa lepo. Čitaš li neke lepe knjige? Slušaš li lepo muziku? Gledaš li nešto? Ne, ništa lepo. Stvarno pokušam završiti tu nesrećnu knjigu zato što je, kažem, nesrećna. Samo čitam ružno i nesrećna je zato što radim samo o raspustima i to je I zato moram da završim jer ja ne mogu još jedan raspust da žrtuje to knjizi jer posle kad krene nastava i sve ostalo izložbe i tako da... Pa trebalo bi, trebalo bi do sajma da izađe, znači imam još jedno mesec i nešto na njoj da radim, ovo je sad ta najgora faza, tako da čitam Agatu Kristi, to je jedino što me odvoje. Eskapizam dio. Eskapizam fiju, ništa lepo. Ove, eto, bila sam na divčibarama, tu se ipak slušaju ptice, gleda trava. Eto, to je lepo. To je sasvim, to je preporuka za sve. To je preporuka za sve. Dobroka, hvala ti pur. Bio je divan razgovor, nadam se da si uživala. Jesu, stvarno zaboravila sam i da su mikrofoni, da je tu naš dragi snimatelj, sve sam zaboravila i baš sam uživala. Hvala tebi mnogo. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Vrati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi Trgni si i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 